0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 82. Kannst
1: du überlassen? Du kannst doch überlassen. Das, das wieder, wieder, kann ich das machen? Kannst du das alle machen? Nee. nee, 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 nee. Papa muss arbeiten. Nee.
0: Der muss überhaupt nicht arbeiten, er macht Blödsinn.
1: Bisschen, ne? <lacht> Reloaded, loaded, loaded, loaded.
0: Mit Verzögerung aber sympathisch. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Nur echt mit, ja ihr habt es ja gehört, kleinen ne? Kobolden. mit kleinen Kobolden, die im Hintergrund rumgeistern. Hallo Helga.
1: Hallihallo, na alles gut. Ich muss mal gleich als erstes eine große, eine Sensation. Ich mache ich mach mein E-Mail-Programm wie jeden Tag auf. Nachricht von Steady. Und dann, ich erwarte wie immer... Aber auf einmal, sie haben ein Mitglied. Sie haben ihr erstes <lacht> Mitglied. Und tatsächlich, Simon, ich denke mal, es ist der gleiche Simon, der ähm, uns oder mindestens mich auch so, so reichhaltig, sage ich mal, ähm, zu Weihnachten beschenkt hat. Das ist unser erster Steady-Kunde? Unterstützer, sage ich mal. Support, also ich habe mich ach, echt total ja. gefreut. Total cool. Und äh, des Weiteren hat sogar ähm, Pater Alf noch mal ähm, auch uns unterstützt. Er hatte also die Alice-Comics bei mir gekauft und äh, da, also nochmal das Angebot an alle, das ist mir echt auch ein bisschen unangenehm, dass ich das nie hier vorher gesagt habe und dass du das dann sagen musstest oder auch darauf kommen musstest. Äh, natürlich, wenn ihr das noch nicht habt oder so, ähm, kauft es einfach bei mir und äh, ich male euch dann in jedes äh, Buch noch was Kleines rein und schreibt dann eine Kleinigkeit rein. Ja, und er hat sogar noch oben ein bisschen was draufgelegt als Dankeschön für den Podcast, weil, glaube ich, mehrere gesagt hatten, ähm, ja, Steady keinen Bock auf noch einen Bezahldienst. Äh, deswegen werde ich jetzt auch tatsächlich mal da den Amazon-Wunschzettel
0: ähm, mal ein bisschen upgraden. Vielleicht machst du das auch mal. Und, ich glaube, meiner äh, ist äh, relativ aktuell. Ich meine nicht, dass das, der ist nicht so aktuell aktuell, aber da ist zumindest immer noch Sachen drauf, die ich die äh, immer noch haben will. Die, die ich immer noch haben. Die will. immer noch gut sind. Obwohl, ja. ich habe tatsächlich jetzt eins, eins wieder drauf gemacht. Ähm, nee, zwei sogar in letzter Zeit. Einmal hier Japanese Pickled Veget Vegetables. Äh, 129 mhm. hier hausgemachte äh, Rezepte, traditioneller. Euro, ja. Nein, das kostet 19 Euro. <lacht> Spaß. Und hier unter freiem Himmel. Eine Anleitung für ein Leben mit der Natur. Da war so ein Schwede war das, glaube ich. Das kam vor Weihnachten irgendwann. Nee, muss zwischen Weihnachten und Neujahr gewesen sein. Ich habe es am 27. Dezember hinzugefügt.
1: Boah, zwischen Weihnachten und Neujahr will man aber nicht im Freien wohnen. Nee, und der hat das aber irgendwie,
0: warte, wir warten das, der hat, glaube ich, ein Jahr gelebt und dann kam halt so ein Bericht im, im äh, hat er halt irgendwie mehr oder weniger autark da im Wald gelebt. Ich fand das irgendwie beeindruckend. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber das ist ja, eine coole cool. Geschichte gewesen.
1: Also jedenfalls, wenn ihr uns unterstützen wollt, nach wie vor gibt es natürlich Steady die Möglichkeit, ähm, aber äh, neu oder alt sozusagen, ähm, Amazon Wunschzettel, beziehungsweise äh, ja, es gibt auch Leute, die, die haben uns ja direkt ähm, bei Paypal unterstützt, das hat natürlich hat uns natürlich auch gefreut, ähm, Cracky Jack und genau, also wie auch immer, vielen vielen, vielen Dank ähm, an alle, die, die uns da, äh, wie gesagt, unterstützen, aber ähm, soll halt kein, also ist keine äh, auch wenn der Helge natürlich.
0: jedes Mal bettelt. Alles kann, nichts muss. Genau, so
1: wollte ich sagen. Ja, ansonsten haben wir heute mal was, was wir beide gelesen haben. Und ich
0: weiß gar nicht, ist das vielleicht sogar das allererste Mal, dass du was aus dem Bereich Manga vorstellst? Nee, nee, nee. nee. Manga habe hab ich schon immer mal äh, gelesen. Ich hatte dieses War I'm a ne? Hero. Ja, relativ selten tatsächlich. Und ich bin auch ehrlich gesagt auf dieses Comic nur gekommen, weil ich, ähm, ich höre eigentlich nur, meine Kinder beschweren sich schon immer, äh, Deutschlandfunk ne? die Deutschlandfunk-Kultur und dann hatte ich hatte den Beitrag ja. ja auch geschickt und ich fand das so interessant und hatte von dem, dem, dem Autor ja auch schon mal was gehört und dann haben wir es mit auf, das, auf die, die Agenda genommen quasi und mhm. ähm, ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil es in meinen Augen natürlich, wir sprechen später noch nochmal drüber, die, die klassischen Elemente eines Mangas, hat, also den Aufbau und die, die Interaktion aber trotzdem halt auf eine, auf eine gewisse Art und Weise viel ähm, naja viel dramenhafter war also mehr, mehr so den, den klassischen Handlungsstrang ja und also hat schon die
1: großen große Gefühle sage ich mal es ist schon sehr äh, das, das war schon sehr sehr emotional finde ich ne aber können wir ja also
0: genau mach mal mach dann. Noch
1: mal dann ich,
0: ich kann ja mal ähm, mein, fangen wir mal an, ich fange mit meinem ersten Comic an und da können wir, haben wir trotzdem gleich einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt, weil ich nämlich der Meinung bin, da gibt es ein Spiel Overwatch, sagt dir das irgendwas? Na klar. Du hast es wahrscheinlich klar, schon gespielt, ich, ich, elebe... ich kenne es allenfalls nur vom mhm. Namen her. Du kannst dir mal okay. ähm, das, dieses Buch heißt Overwatch The New Blood das gibt es sogar äh, bei, Es gibt bei... ein
1: paar davon auch äh, umsonst, hatte ich damals genau. Mal empfohlen. Ne? Genau, genau, genau mhm.
0: Und das ist auch eines davon, das umsonst ist. Irgendwie steht da hier Teil, wie ich vor Jahren schon empfohlen, glaube ich. 50 irgendwas, ne? Und, und ich fand es halt einfach, wie gesagt, ich habe das einfach mal reingeguckt. So. Und ich kann es null, steht auf New Blood. Wo, wo und, findet man es denn? Ach so, bei, bei äh, hier Amazon, also bei äh, Comixology. Du kannst Guck es aber, glaube ich, bei Amazon direkt anwählen und dann wird es dir quasi auf den Kindle geschoben. Also einfach mal New Blood und hier Overwatch eingeben. Mhm. Das Spiel anscheinend von, ich sehe es gerade von, von Blizzard ne? und bei Dark Horse ja, erschienen.
1: Genau. Lustigerweise habe ich gerade heute mit jemandem darüber gesprochen, weil es, du, hattest doch damals, du hattest doch auch mitbekommen, dass äh, Microsoft äh, Activision Blizzard ja, gekauft hat. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist ja von, von Blizzard sozusagen und da, da haben wir beide noch überlegt, so ja, ist es denn jetzt gut oder schlecht, dass die das gekauft haben? Und ich habe halt gesagt, dass Blizzard war halt mal eine der sage ich mal vielleicht sogar die beliebteste oder die ja eine der besten ähm, Softwarefirmen äh, die es gab weil die hatten halt dieses dieses Motto wir bringen die Sachen erst raus wenn sie fertig sind und das haben die halt echt so krass durchgezogen dass die manchmal jahrelang an Spielen gearbeitet haben ähm, und die kam dann niemals, du hast niemals davon einen Screenshot gesehen und es ist niemals rausgekommen. Und äh, eins davon war halt tatsächlich, also World of Warcraft sagt ja wahrscheinlich was, ne? Ist ja, ja, auch von ja. Und die wollten, äh, World of Warcraft ist ja sozusagen Fantasy und die wollten auch ein MMO machen, was äh, in der Zukunft spielt. Und es sollte Titan heißen und das war nur halt als dieser, oder das war irgendwie so ein, weiß ich nicht, so Work-in-Progress-Name, Titan. Und ähm, ja, und alle haben drauf gewartet und man hat nie, wie gesagt, einen Screenshot gesehen. Auf einmal hieß es, okay, Titan wurde eingestellt. Und was dann rauskam, war halt Overwatch, was wohl teilweise auf Charakteren basierte, die ähm, sie für Titan entwickelt hatten. Und das war, genau, also ist eigentlich wie, also ist was ganz anderes geworden und hat eigentlich nichts mehr damit zu tun, aber ähm, deswegen hatte ich ja gerade heute drüber gesprochen. Okay, ja.
0: cool. Nee, das wusste ich nicht. Wie gesagt, ich, ich, mir war nur dunkel das bewusst. der Freundin das Lieblingsspiel. Die spielt es jeden Abend. Was, Overwatch oder was? Ja, hm. Und was, was für eine Art von Spiel ist das? So ein, so ein Ego-Shooter oder mit, mit Story oder?
1: Ja, ist eigentlich ein Ego-Shooter. Wenig Story. Die Storys sind halt tatsächlich, die haben halt alles äh, sozusagen ausgelagert. Ähm, das sind nur Comics und ähm, Kurzfilme, die aber immer sehr, sehr gut gemacht sind. Ähm, und eigentlich ist es eigentlich ist eine Art Shooter, aber ähm, es nennt sich, warte mal, wie nennt sich sowas nochmal, glaube ich, Hero-Shooter oder irgendwie so, dass mhm. du du hast halt so bestimmte Helden und die haben halt total unterschiedliche Fähigkeiten und du musst halt ähm, immer im Team agieren und du hast keine Chance alleine, also zum Beispiel, weiß ich nicht, du bist dann Heiler zum Beispiel ja. und ohne Heiler wird es der äh, Typ, der super schießen kann, halt auch nicht schaffen. Aber der Heiler oder die Heilerin äh, wird es halt auch nicht schaffen, ohne den der also ohne den Tank oder, oder wie auch immer. ne Oder so bestimmte Sachen. Und deswegen gibt es halt immer Fünferteams teams oder ich, äh, vielleicht auch Sechser-Team, weiß ich gerade nicht so ganz genau. Und da musst, musst du halt immer ganz ausgewogen, musst du immer gewählt werden. Und das, ähm, das macht halt wirklich gerade deswegen Spaß, weil du, wenn du zum Beispiel jetzt keiner bist, der besonders gut äh, treffen kann oder der nicht so eine tollen Reflex hat, kannst du trotzdem mitrennen und immer deine ganzen Leute heilen und ähm, hast trotzdem irgendwie eine coole Aufgabe und hast das Gefühl, du bist trotzdem wichtig in, <lacht> im Kampf sozusagen und ja, das ist äh, genau, es ist eines der erfolgreichsten äh, Shooter-Spiele sozusagen im okay. e
0: sport auch und so. Nee, das, das war mir äh, in, in nicht so bewusst und ich hatte das, ich weiß gar nicht, wie ich darauf, also ich glaube, weil es kostenlos war, hatte ich das einfach mal genommen gehabt.
1: Und auf dem Cover, was ich hier gerade sehe, ist diese, ich glaube, das ist die Russin, ne?
0: Nee, ich habe so, so einen Cowboy, der da ist.
1: Ach, okay. das das. der, ja, das Also das ist Heft Klinkst 1 von, oder so, oder? boah, mhm. da
0: steht bestimmt irgendwo wieder heißt, der Typ hier. Und das ist auch so ein innerer Monolog, der am Anfang hier stattfindet. Okay. Und du siehst auf dem Cover schon, also wie gesagt, mir war es am Anfang ja gar nicht so richtig bewusst gewesen. Ne? Ich habe zwar gelesen Overwatch, aber ich habe das nicht, nicht jetzt mit dem Spiel sofort mhm. assoziiert. Erst am Ende, weil dann irgendwo, ich meine, auf dem Cover steht auch Blizzard, aber... Dann hat es irgendwie Klick gemacht. So. Und ich dachte, naja, ein Western, so ein bisschen modern angehaucht, weil äh, auf dem Cover siehst du halt, dass er halt so eine, so, äh, <lacht> so wie Tony Hawks, so eine Ausrüstung anhat. Ah, Helge fällt es okay. auch nicht auf. Nein. Ah,
1: wie Tony Hawks, ach so, ah, oh, okay. <lacht> ach, jetzt meinst ich ja, ja, Tony Stark, meinst du? Ja, ich hab's, jetzt zum zweiten Mal merke ich es nicht, sozusagen. <lacht> äh, aber es ist schon ja, geil, das war ne? ein, ja, war lustig. Ey, ich muss überhaupt sagen, ne, das sind ja so viele Kommentare, hatten wir ja noch nie, wie diesmal, glaube ich. Sind ja, wir sind hier bei, ähm, also heute Tag der Aufnahme bei, äh, was sind wir hier, 77 Kommentare. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich habe teilweise die Kommentare irgendwie äh, auf dem Handy so nebenbei getippt. Ey, und was der da manchmal aus den Wörtern macht und dann irgendwie noch äh, bei Blast macht er dann ein Äh-Pünktchen, irgendwie weiß ich nicht, wie er darauf kommt, oder trennt irgendwelche Wörter und äh, entstellt manchmal völlig den... Ähm, ja Den Inhalt, aber das werde ich mir wohl dann sparen, lieber, ähm,
0: lieber am Computer das richtig tippen. Wahrscheinlich. Wenn das weitergeht, brauchen wir einen ein, ähm, Moderator. Comment, nee, nicht einen Moderator, aber ein Comment, eine bessere Kommentarfunktion, vielleicht irgendwie ein bisschen übersichtlicher wird, keine Ahnung. Nee, jedenfalls, und das hat auch einer gemacht, äh, dieses Buch, äh, nämlich Ray Fawkes, den ich ähm, an verschiedenen Stellen schon mal vorgestellt hatte. Und dann dachte ich, naja gut, auch wenn es jetzt gratis ist, manchmal, gut, eine Zeit lang sind es ja manchmal so die ersten Hefteausgaben von irgendwelchen Serien, die, ähm, die demnächst rauskommen oder halt rausgekommen sind irgendwie und du kannst so, so, so reinlesen, gerade bei diesen ganzen größeren Geschichten, ähm, aber Ray Fox, der hatte auch bei Black Hammer zum Beispiel mitgemacht, äh, wo, wo hatte ich den mal, bei Bloodshot, also der hat, seine Hände schon relativ viel drin und das erste Mal, wo ich ihn, glaube ich, äh, so wahrgenommen hatte, war bei Intersect, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwann mal vorgestellt, weil das der, der, das, der das das Artwork da so ganz besonders war, das hatte so diese, diese Wasserzeichnung und das war, glaube ich, damals, wenn ich mich recht entsinne, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, auch von ihm gewesen. Also der hatte beides gemacht und da ist er mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Na, jedenfalls so. Und hier ist es so so ein Typ, äh, du merkst halt relativ schnell, dass das ein moderner Cowboy ist, ne Route 66 und der hat so ein, ich sag mal so ein, so ein Harley-Verschnitt ohne, ohne Reifen und das ist eher so ein von, von Star Wars, so ein, so, so ein Gleiter-mäßiges Ding und du siehst so ein bisschen so eine, so eine Erinnerung, äh, Kämpfe Roboter und äh, er kriegt einen Brief und er weiß, okay, ja, der, der wird irgendwo hingerufen und dann ist er in in Kairo und, und kommt in so eine kleine Kaschemme und da trifft er auf eine alte Freundin, wo er nicht klar genau wusste, dass es das sie ist am Anfang, aber er vermutet, dass es das sie war und sie war es. Und sie sagt, hey... Wer äh, ist es denn? Oh, so eine, mit, mit einem Augenklappe, ich weiß nicht, ob die einen Namen irgendwo nennen, warte mal, ich guck mal. boah eine
1: Augenklappe, komisch. An, Anna Maria, eine kann das? eine
0: Anna sein. Amari?
1: Äh, egal, also äh. so gut kann ich mich auch nicht aus,
0: aber mh. nee, also wie gesagt, ich, den Namen kenne ich ja überhaupt nicht, aber ich die, die das Spiel ja. halt noch nicht gespielt hatte. Und sie ist jedenfalls eine alte Bekannte von unserem, unserem hier Held und und er muss sich dann quasi freischießen mit ihr, weil schon wieder weil sie wieder angegriffen werden und sie gehen in ein geheimes Versteck oder eines ihrer geheimen Verstecke und dann sagt sie: "Hey, guck mal hier, es gibt auf der ganzen Welt verstreut extrem gute Kämpfer." die sind für sich schon gut, aber die sind halt kein Team und die brauchen dich jetzt als Anführer, damit sie wieder da vereint werden und gemeinsam m, kämpfen. So, und dann siehst du am Ende halt auch so, dass das, äh, er die, äh, die, also die Erste wieder von diesem Team trifft und es sind fünf Hefte in diesem, diesem Run quasi äh, mhm. und man weiß also, okay, irgendwie muss er jetzt losziehen und diese, diese fünf Kämpfer da quasi vereinen und, und, und trainieren und unter einen Hut bringen. Er, wie gesagt, der sieht ja eher schon ein bisschen so cowboy aus. Die nächste, die er trifft, die ist wie so ein, so ein, so ein äh, Tony-Stark-Kostüm in blau und, und gelb, mit so, so, so einem Schnabel, so einem Hawk irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, die Namen kenne ich nicht. War ganz nett. Vielleicht gibt es einem mehr, wenn man weiß, also das, das Spiel kennt irgendwie, ist, ich fand es jetzt okay. Ne? Also es war jetzt nichts gravierendes, tolles, was man unbedingt gelesen haben muss. Das Artwork, das war wirklich ansprechend, ist auch nicht sensationell im Sinne von es hatte so ganz tolle Facetten, hatte ja so ein bisschen den Touch von einem Computerspiel, so, so gerenderte äh, Momente irgendwie. Das Artwork ist bei Irene Irene Co. und die Farben sind Susanne Gary und der Letterer ist Darren Bennett. Ähm, das, wie gesagt, an dem Artworks gibt es nichts auszusetzen. Äh, hat hm. stellenweise so ein bisschen auch was von, von so Manga äste Züge, so ein bisschen auch, äh, weiß ich nicht, so, alle sehen alle so jugendlich und strahlend und glänzend aus irgendwie. Aber na, also ich muss sagen, okay. Ne? Also wie gesagt, es ist kostenlos. Das ist das, das, das ist das Gute, deswegen ist es auch drin. Ihr könnt reingucken, selber gucken. Ich weiß gar nicht. Ja, das,
1: vor allem, also was glaube ich ganz cool ist an den Dingern, das sind ja echt ganz, ganz viele verschiedene und äh, man kann ja einfach also ist auch schön glaube ich einfach um so durchzuklicken um mal ein paar ähm, ja, Zeichenstile oder so zu sehen ne ja ja auf Dafür alle ist, Fälle glaube ich auch schon mal ziemlich cool
0: das Interessante ist halt wenn wenn du äh, auf dieses Comic klickst da steht halt das ist wie gesagt das ist ja steht auf dem Comic direkt drauf ne das sind halt eins von fünf Teilen also das ist ein fünfteiliger Ran aber äh, in diesem Overwatch-Universum, äh, das wird zumindest bei Amazon so angezeigt, steht halt da Buch 23 von 26. Also weißt du, dass es da einiges wow. an, an, an Background-Story gibt und wenn du das anklickst, äh, ja, das, das siehst du halt, das ist, wie gesagt, es ist vieles kostenlos dabei. Tatsächlich ist dieser, ähm, dieser Run oder einer der Run davor, also oh, sind die alle kostenlos? Ich sehe gerade, die sind irgendwie alle kostenlos. Die sind alle, ne? Ja, ja äh, ich, ich, guck ich glaub, scroll gerade mal ist durch.
1: Ist... Das Prinzip von denen ist, glaube ich, wirklich eher dieses, äh, die, das Spiel sozusagen, die Story vom Spiel so reichhaltiger machen, weißt
0: du? Pushen. Aber dann ist, dann ist es gut gelungen. Aber wie gesagt, und das Spiel ist, ist, wird das auch noch irgendwie aktualisiert, geupdatet? Also oder ist das ein Spiel? Ja, ja. Was man da Ja, einfach wird, enden ich, das,
1: das wird, glaube ich, äh, laufend so leicht abgedatet. irgendwie mal ein neues Level, weil gibt es immer irgendwelche, weiß ich nicht, jetzt, wahrscheinlich ist jetzt gerade wieder irgendein Olympia. Special oder so oder ähm, da machen die immer so ein paar, ja, so ein paar Extras oder neue, kann man neue Sachen ähm, freischalten oder was auch immer. Ähm, ja, aber es soll auch, glaube
0: ich, ein zweiter Teil kommen, aber keine Ahnung, wie lange
1: das wohl noch dauert.
0: Okay. Naja, also wie gesagt, insgesamt ähm, schönes Buch, aber kostenlos und wie gesagt, fehlt so ein bisschen Tiefgang-Story, aber die kriegt man vielleicht. Aber gut, du sagst, wenn, wenn du sagst, das Comics spiel, das das Computerspiel hat jetzt nicht so. Die Story dahinter, aber wenn ihr das, wenn ihr, anders, wenn ihr das Computerspiel schon kennt, dann guckt das Comic rein, ist kostenlos. Kann man auf alle Fälle machen. Wenn ihr beides nicht kennt, dann könnt ihr zumindest da mal reinlesen. Kostet, kostet euch nichts, insofern könnt ihr auch nicht sagen, oh, hätte ich das Geld bei mir gespart. Und dann könnt ihr direkt reingucken. Da wir diesmal, du, zwei, ich drei, Mhm. Plus am Ende ich Ja, was heißt zwei,
1: 2? Also du hast ja, wir haben den einen ah. doppelt sozusagen.
0: Ne? Und kündige ich schon mal an, wir werden diesmal auch nochmal ein, ein Shelf-Forge machen. Es äh, sind diesmal nicht ganz so viele Bilder drauf, aber ein alter Bekannter. Insofern freue ich mich da jetzt auch schon drauf. Kannst du ja jetzt einfach mal Asadora vorstellen? Und da ah, wir es ja, beide gerne. gelesen haben, können wir beide dann darüber sprechen, weil ich muss nämlich gestehen... Ähm, wenn ich das den Podcast, also den von Dottelfunk Kultur, wenn ich dran denke und ich ihn noch finde, verlinke ich, obwohl ich habe ihn dir geschickt gehabt, ne? also ich müsste es theoretisch verlinken hm. können, hatte ich da irgendwas, äh, was so ein bisschen in, in, ins Seltsame abdriftete, aber wenn ich mir hier zum Beispiel die ersten zwei Seiten dieses Comics anschaue, da lauert ja zwischen den, ähm, den Skyscamers hm. den, den Sky wie, wie so ein Minotaurus irgendwie.
1: Ja, oder vielleicht sogar der Teufel. ne?
0: Ja, oder der Teufel. Hm. Und letztlich äh, spielt das im ganzen Buch eigentlich nicht so die Rolle. und da Ja,
1: es wird halt manchmal angedeutet, also werden irgendwelche Windgeräusche mit Monstergeräuschen äh, gleichgesetzt. Und ganz am Ende äh, gibt es ja auch noch so eine kleine Überraschung, wenn du
0: weißt, was ich meine. Ganz am Ende muss ich. Naja gut, ja, aber das, das bleibt. Wir, nee, das bleibt aber so im, im, im ja, Raum. Ja. Ah, doch, jetzt, 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 jetzt sehe ich erstmal, also erstens. Ich hatte das Buch ja auch gelesen und dann hatte ich mir überlegt, ja. was, was meinen denn die da am Ende? Und erst jetzt, nachdem ich vorne das wieder angeguckt habe und hinten angeguckt habe, sehe ich, was die überhaupt, was die überhaupt meinen. Mehr hätten wir nicht verraten, ist mir komplett entgangen. Tatsächlich. Auch verraten wir vielleicht sogar. Nur vielleicht verraten wir es auch. Werdet das sehen. So, Asadora. Was heißt also, eigentlich Asadora, Helga.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Hier. <lacht> <lacht> weißt du es oder weißt du es nicht? Ja, natürlich weiß ich. Steht wird ja, wird ja vorne und hinten. Genau, ich habe es nämlich endlich immer ganz hinten wird nämlich noch mal, genau. äh, beschrieben. Ich lese es jetzt einfach mal kurz vor. Äh, nach dem Muster, der seit 1961 vom NHK, was immer das auch ist, am Vormittag ausgestrahlten japanischen TV-Reihe, ähm, die im Volksmund schlicht Asadora genannt wird (in Klammern Morgendrama) erzählt. Urasawa, die Lebensgeschichte von Asa Asada, vom Nachkriegsjapan bis ins Tokio ähm, des Jahres 2020. Ähm und hier äh, eine Sache, die genau hier... Äh, der Mangaka bedient sich dabei, der Mittel spannender Serienunterhaltung und schöpft nach Herzenslust aus der Welt japanischer Mythen und Monster. Also anscheinend ist es halt dort so in Japan so ein geflügeltes Wort, Asadora, dass man schon Bescheid weiß. Das ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein Morgendrama, aber anscheinend äh, können da auch Monster oder so vorkommen. Ähm, genau. Worum geht's denn bei dem, bei dem Buch? Also, ähm, der Typ... Ähm, da, das äh, hatte man ja auch schon so ein bisschen in unseren, also viele haben ja in unseren Kommentaren schon geschrieben, ja ich lese eigentlich keine Mangas, aber die von Urasawa lese ich doch ganz gerne und ähm, da gibt es halt ein paar Sachen, äh, die relativ bekannt wurden, zum Beispiel ähm, Monster heißt eins, Pluto, äh, 20th Century Boys und Billy Bett zum Beispiel hatte ich ja auch schon mal hier empfohlen. Aber äh, um das mal direkt vorwegzunehmen, Asadora also gefällt mir bisher vom ersten Eindruck her tatsächlich am besten. Also Billy Bett fand ich damals schon sehr cool. Ähm, war ja von, auch eine Empfehlung von mir. Aber ich bin wahrscheinlich halt nicht so der allergrößte Fan von Krimis. Also das war jetzt nicht so ganz, konnte man jetzt nicht hundertprozentig bei Krimi einordnen. sondern So ein bisschen mehr Film Noir oder so. Und das gefällt mir auch schon natürlich besser, Film Noir, diese ähm, Unterart von... Von Krimi sozusagen, also sowas, Sin City, Matrix, ist ja auch, äh, und Black Set oder so sind ja auch alle äh, Film Noir inspiriert. Und da gab es ja auch so mysteriöse Elemente, aber es war so ein bisschen konfus, wenn ich mich recht erinnere. Naja, es ist ja auch egal, darüber wollen wir jetzt auch nicht reden, hat mir damals jedenfalls trotzdem äh, super gefallen, war auch Daumen hoch, glaube ich. Und ich mag aber eher diese klare Erzählung von Asadora. Ähm, also ich finde es einfach echt so cool, dieses Asadora, aber ich kann ja mal ein bisschen erklären, worum es geht. Also äh, Daniel hat ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es fängt halt kurz an mit einer Szene, ähm, die mit dem Rest eigentlich dann gar nichts mehr groß zu tun hat, oder erstmal jedenfalls, augenscheinlich. Und zwar ähm, sind wir in, ich sag mal, der Jetztzeit. also das Comic kam ja hier ein bisschen später an sozusagen, also wir sind im Jahr 2020 und dort steht, ähm, ja, ganz Tokio steht in Flammen sozusagen und die Menschen versuchen sich noch zu retten. Ähm, aber irgendwie ist es halt kein normales Feuer, sondern in den Flammen erkennen wir dann da schemenhaft äh, so eine riesige Gestalt mit Hörnern, wie Daniel schon gesagt hat. Als ich dachte irgendwie gleich, das könnte ja der, der Teufel sein. Ähm, aber nach diesen ersten fünf Seiten wechselt es dann auf einmal. Und also nicht nur, dass es dann auf einmal nicht mehr Farbe ist, wie es ja üblich ist bei Manga, dass es äh, so ein bisschen anfängt mit Farbe ein paar Seiten und danach auf schwarz-weiß wechselt, sondern auch der, der komplette Ton ähm, der Erzählung und sogar das Genre wechselt. Und ähm, ja, sogar noch zusätzlich das Jahr. Und zwar sind wir auf einmal 1959 und dort rennt die junge Asa, ähm, also so ein Mädel, ähm, rennt da trotz, sage ich mal, des aufkommenden, der aufkommenden Sturmflut, läuft sie durch diese Hafenstadt, ähm, ja, warte mal, Nagoya heißt die und äh, die ist auf dem Weg, um den Arzt zu holen. Und zwar ist ähm,
0: ihre ist Mutter die liegt eine... in den Wehen.
1: Genau, es, es kommt schon wieder ein Kind sozusagen. Die, die Mama liegt in den Wehen und sie ist eine von von sehr vielen Kindern. Also es sind, glaube ich, wenn ich mich, mich nicht täusche, waren es elf oder so. Und sie wird auch ständig von den ganzen Leuten ähm, verwechselt sogar ähm, denen sie begegnet und auf dem also dann ähm, das kriegen wir so mit und es wird immer sehr eindrucksvoll gezeigt wie da irgendwie der die irgendwie das Wasser gegenpeitscht und so und ähm, auf dem Rückweg äh, ja also sie äh, kommt da irgendwie noch so sie trifft da noch so einen Typen und die unterhalten sich auf einmal der dreht sich um und sie ist weg äh, machen was kurz sie wird entführt tatsächlich und ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wie es dazu wirklich kam, ähm, aber ich sag mal so, äh, es handelt sich nicht um den typischen Entführer und wie, wir erfahren dann auch, ähm, wie er zu dem geworden ist, der er nun ist und vor einigen Jahren war er, ähm, ja er war noch Pilot im, im Weltkrieg, also wir sind ja jetzt wie gesagt 59 ähm, und er hat damals sozusagen für Japan äh, gekämpft, ähm, in so einem Bomber oder sowas. Und, und er, er war tatsächlich, also ich sag mal, er war ein Held, der Held der Lüfter heißt auch ein Kapitel, äh, wo wir dann, das genau, das ist auch ganz interessant, dass man da wirklich anscheinend öfter bei diesem Comic hin und her springt in den Zeiten. Also wir springen jetzt nie wieder, also jedenfalls in dem Heft nicht ins Jahr 2020 nochmal, aber wir springen zum Beispiel noch weiter zurück und äh, sehen dann, wie er ähm, ja im Krieg dort gekämpft hat und äh, er hat es halt als Kriegsveteran äh, nicht einfach sage ich mal und ähm, auf einmal nimmt dieser Sturm dann volle Fahrt auf und das Gebäude in die sie sich gerade verstecken fällt komplett in sich zusammen äh, das ist echt geil gemacht man kann es richtig es sieht halt aus wie äh, ja weiß nicht wie wie aus Pappe oder so also richtig richtig cool hat da das richtig viel Bewegung drin richtig toll gemacht und sie flüchten sich gerade noch in so einen Container rein ähm, und als sie dann nach, also wirklich so einen richtigen Metallcontainer, wie man ihn kennt von diesen Containerschiffen, und als sie dann nach äh, sehr langer Zeit dann das wieder öffnen, ähm, ja, sieht auf einmal alles völlig anders aus. Also man kann sagen, den ganzen Landstrich oder dieses ganze Gebiet, wo sie äh, gerade noch waren, das, das gibt es nicht mehr. Das ist überschwemmt oder zerstört und überall sind lose Baumstämme, die halt ähm, alles umgerissen haben und auch die Häuser und so. Und ähm, also so ein bisschen diese wie diese Bilder, die man kennt von Hochwassern oder Tsunamis und so. Und das, also wie gesagt, das, das ähm, ja, es nimmt einen, finde ich auch ziemlich mit. Und ähm, und auch äh, Asa hat natürlich Angst sofort um ihre Familie. Und ähm, schon längst hat sie sich dann eigentlich mit ihrem Entführer, also wie, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber es ist wirklich auch sehr, sehr schön und ähm, emotional und äh, ja, irgendwie, ja. Herz allerliebste umgesetzt irgendwie, wie die sich so anfreuen und der, der eigentlich so griesgrämig ist, auch irgendwie wieder sein, äh, sein Lebenswillen und seinen Heldenmut so ein bisschen entfacht.
0: Und naja, man muss ja gestarten. sagen, sie, sie ertappt ihn ja bei etwas und, und ist, sie hat halt so ein, das, das Herz am rechten Fleck und, genau. und will ihn quasi stoppen und aus Verzweiflung ja, dann stoppt. Jetzt ist stopp. es ja doch mehr oder weniger. Naja, nee, nee nicht, nicht wirklich, schlimm, aber ja. aus Verzweiflung äh, macht er halt irgendwas. Das <lacht> fand ich halt, nee, und wie du schon sagtest, ne, die die Art und Weise und und du merkst halt, der ist ein guter Mensch, die hat das Herz am rechten Fleck und am Ende, wie gesagt, sind die sind sie beide in in, in dieser Situation, dass sie halt ja in diesem Orkan oder was war das, Tsunami, was da war, ja. was was bewerkstelligen wollen, ne? Und dann denkt erst jeder denkt ja, der andere ist ein bisschen plemplem, aber das sind sie halt nicht und dann, dann geht halt.
1: Ja, und das, das Schöne ist, man kann sagen, dass diese ASA insgesamt aus allen so ein bisschen das Beste rausholt. Äh, also die starten dann halt so eine Art Rettungsaktion und haben die Idee, äh, Reis, Reisbällchen aus der Luft dann den hilfsbedürftigen Menschen abzuwerfen. Und wie gesagt, die. Also nicht Reisbällchen, Piloten, das sind oder.
0: Onigiri, das sind so diese. Doch, die heißen ja doch Reißbällchen Reis, Reisen, auf Deutsch.
1: Ja, ich denke ja. Also jedenfalls am Ende gibt es dann noch so eine kleine ähm, Anspielung, ähm, dass es, aber ja schon gesagt, dass es vielleicht dann doch keine normale Katast äh, Naturkatastrophe war, sondern vielleicht ähm, ja ein Monster halt, ne, so ähnlich wie diese äh, Teufelsgestalter äh, von den ersten fünf Seiten, aber aber das, ähm, da bin ich jetzt auch nicht so sicher. Es kommt dann auch so ein bisschen so vor, als wenn es vielleicht die Hirngespinste oder als wenn das Mädchen, das kleine Mädchen halt, ähm, ja, so ähnlich wie man halt, äh, weiß nicht, die, die die Ägypter oder was auch immer, die Griechen oder so, da, da donnert so und dann denkt man halt, das ist, also so wie man sich halt so irgendwie
0: was zusammenspinnt, sage ich mal. Ja, weil und du hast, äh, genau, du, ganz kurz, du hast ja immer die, dieses ja. Unwetter irgendwie ne und die hört immer Stimmen und kein anderer hört diese Stimmen und man denkt einfach... Nein, ja, sie, sie sagt an, halt, da
1: heult doch jemand. Ja, ja da hat das nie ist jemand eine Also ich denke mir immer, ja. Genau, es ist halt, kann auch sein, dass der Wind nur heult, aber es kann auch sein, dass da wirklich irgend so ein Monster heult oder so. Es ist irgendwie cool gemacht und man merkt jedenfalls, äh, ja, vielleicht merkt man jetzt hier in dieser Zusammenfassung nicht so richtig, ähm, aber das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht und ähm, halt alles so, so seltsam herzerwärmt und ähm, passt auch so gut in die Zeit gerade. Also man durchlebt halt zusammen. Irgendwie eine schwere Zeit, also sie und der Mann und äh, die kämpfen gemeinsam und unterstützen sich. Und da gibt es halt auch, ähm, weiß nicht, andere, die erst so total griscremig zum Beispiel wirken, wie diese Frau, die diese Reisbällchen macht oder so. Und trotzdem holt sie so gefühlt das Beste aus ihr raus, auch wenn die natürlich auch, ähm, dann äh, geht ihr natürlich auch ein bisschen ums Geld oder so, aber irgendwie ist das. Es ist irgendwie so schön und ähm, auf irgendeine Art fand ich das so ein bisschen, ich weiß nicht, wann es wirklich entstanden ist, aber ich wurde so ein bisschen an auch die Corona-Zeiten, also im besten Falle war es ja zur ähm, Corona-Zeit so, dass man beim Nachbarn klingelt und den alten Leuten, die fragt, ey, kann ich dir nicht kann ich dir nicht den Einkaufen besorgen ja. oder so, oder dass man halt einfach füreinander da ist. Im schlechtesten Fall war es so, dass
0: alle sich gegenseitig das Klopapier wegnehmen und einfach nur bescheuert sind. Ähm, aber, aber hier war es, äh, das, so, das Buch ist, äh, also ich bloß mal kurz vorweg, also 2018 ja. ging das los, äh, ja, ja. ist jetzt im sechs also der sechste Band ist aber immer noch quasi eine, eine ongoing Serie dort und mich würde auch mal interessieren, ob in Japan äh, dieses Buch war, das ist ja so in Kapitel aufgeteilt, die auch wirklich so ein bisschen wie so an, an Filmserien erinnern, ne? also hat, hat jedes so, ein, so einen kleinen Aufhänger, der die Geschichte ja. vorantreibt, also kein, kein Füller ist, sondern wirklich so auch immer den, den roten Faden nie aus den Augen verliert. Und mich ja, und halt manchmal
1: auch, wie ich gesagt habe, manchmal äh, springt dann das eine Kapitel auf einmal in eine andere Zeit oder so, oder dann gibt es auch, äh, den haben wir jetzt gar nicht so richtig erwähnt, aber das ist zum Beispiel, ja, also zum Beispiel gibt es ähm, allgemein so viele coole kleine Nebenstorys, da gibt es zum Beispiel diesen Jungen, der für seine, ähm, ja, kriegsversehrte Familie, kann man sagen, die halt alle totale Sportler waren und Sport, äh, sportlich begeistert, aber alle haben so irgendeine, weiß nicht, halt ein ich sag jetzt mal, einen Granatsplitter abbekommen oder so ins Bein und deswegen soll er für seine Familie dann Olympia gewinnen und durch etwas, ja, was ich jetzt nicht verraten will, aber das ist halt so so cool wieder, ähm, denkt halt die ganze Familie, er wäre irgendwie von Gott gesegnet und er glaubt es selber ja, auch. Der Auserwählte
0: ist. dann, ja, ja, der, 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 er muss genau. jetzt Olympia gewinnen oder wird Olympia gewinnen. Und
1: es ist halt teilweise so witzig, aber auch so als so cool, also ich, ich kann nur sagen, wie gesagt, das ist das ist echt so cool erzählt und äh, ja wie halt Asa das Beste aus dem Menschen rausholt, wie ich schon meinte, sehr emotional, oft etwas traurig auch muss ich sagen, aber total ja irgendwie das sind so so schön, also es, ähm, sind so so flache Wörter irgendwie, aber also es ist jetzt nicht alles so banal oder so wie ich das vielleicht nacherzähle, sondern wirklich sehr sehr originell erzählt und mit diesen Zeitsprüngen und Überraschungen dann noch ähm, ja so ausge ähm, ja ausgeschmückt, sage ich mal. Ähm, und dann halt noch äh, als Sahnehäubchen sozusagen noch dieses kleine Mystery-Element, äh, bei dem ich wie gesagt noch nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt echte Monster sind oder ähm, ja die Einbildungskraft eines Kindes. Aber also für mich ganz krass, die Daumen hoch und ne wirklich also ganz anders als ich dachte übrigens ne irgendwie also man muss sagen ich finde das Cover also finde das Cover sieht nicht auch irgendwie total langweilig aus
0: äh, ja, ich hätte es wahrscheinlich aufgrund des Covers auch nicht äh, genommen, ne? Weil da ist halt so ein kleines Mädchen zu sehen, da ist so ein, so eine, wie heißen die rikscha auto also so, ein, so eine Tressine, nee, heißen die so ein Also ein Dreirad. ja, auto. ja, genau. Und ein altes Radio und, und auch das Cover, auch die Farbgestaltung. Es ne? ist halt blau und rot und weiß und irgendwie boah. Ja, es sieht halt so aus, im
1: Grunde sieht es so, so, sag ich mal, nostalgisch aus, so ein kleines. Bisschen also Retro, als, ja. Genau so Retro. Irgendwie soll halt irgendwelche Leute ansprechen, die äh, die beim bei so einem Anblick vom Radio denken, boah, geil. Aber ich weiß nicht, wer das <lacht> sein soll. Ja. Also, ja, also wie gesagt, das, ich finde es total, ich finde es eigentlich echt, äh, ja, eigentlich total schlecht, muss ich sagen, das Cover. Ähm, das es ist so viel cooler, das Buch. Äh, oder ja, wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass dieser Name scheint schon so, so eine Strahlkraft zu haben, dass das reicht. Und wahrscheinlich, wenn man das ja. Buch dann auch gelesen hat, dann reicht es vielleicht auch. Dann sieht es auch ganz schön aus. Aber du brauchst
0: ja trotzdem äh, diese Initialzüne. Gut, bei mir war es halt, äh, wie gesagt, dieser ja, Beitrag richtig, im Radio, ne, wo er dann wirklich darüber hm. gesprochen hat. Und ich fand es halt einfach cool. Und es ist halt dann auch so, auch die, die Zeichnungen sind ja wirklich phänomenal. Ne? Also da ist so viel Dynamik und Action drin irgendwie. Und die Charaktere ist jetzt nicht dieses ganz klassische, ich sag mal überpolierte Manga-Gesicht, sondern da ist halt wirklich Ausdruck und, und, und Stärke und, und Charakter in den Figuren und die, die sind halt jung und alt und haben ihre ganz eigenen Facetten und du siehst den Emotionen auch an und dann immer wieder, auch wenn die dann so, so Schwenk über das zerstörte ähm, Gebiet dort machen, ne, wo dann diese, diese Baumstämme ja. das Ganze, die ganzen Häuser vernichtet haben und so. Das hat schon einen Reiz äh, einen ganz besonderen Reiz. Ne? Man, man darf nicht vergessen, es ist halt komplett schwarz-weiß, aber es ist mit viel Liebe zum Detail gezeichnet und auch mit so einem Stellenwert, so ein, so ein bisschen kleinen Wortwitz, gerade wo die, die Dame, die die Reisbällchen macht und ja, wo dann cool. an, hier diese ähm, Asador, die heißt ja, die kurz heißt sie doch irgendwie anders, nicht Asadoras, sondern äh, Na, Asa, Asa ja, ne? genau, Asa, mhm. äh, äh, sich bedankt und sagt, wie toll und wie lecker und wie, wie das alles ist und die sagt, ja, früher hätte ich dich gar nicht äh, verstanden, weil ich aus Japan komme irgendwie und, und, und ah, ja, du, du hast so einen komischen Dialekt. Das wäre halt die Frage, ob das, wenn man das im Original ich liest. Weil aus Tokio oder ja, so. Ja, äh, ich. Ja, genau. genau, ja, nicht aus Japan, aus Tokio. Ähm, ne, und das sind so Kleinigkeiten, die sind einfach cool. Ich glaube auch, dass so ein paar von diesen Soundeffekten, die man so hört, äh, so, so reingezeichnet sind in dieses Buch. Ne? Also was so diese chinesischen Schrift, äh, die japanischen Schriftzeichen sind, das ist dann immer auch so ein, ne, so ein, so ein Touch von Geräusch, aber. Ja. Also, wie gesagt, ich bin kein klassischer Manga-Leser ähm, und muss sagen, geiles Buch. Unbedingt mal reingucken. Kostet ja auch nur, warte mal, hier, 12 Euro. 12
1: Euro bei Karsen-Manga erschienen.
0: Und hat äh, 200, knapp typische, 200 Seiten. Genau, sehr, aber liest sich trotzdem
1: äh, relativ schnell weg, wie das immer bei Mangas ist. Äh, ja, und hat diesen typischen, also, ähm, ja, wenn ihr wenn ihr Mangas kennt, dann wisst ihr ganz genau, die Papierqualität ist sozusagen jetzt sage ich mal nicht unbedingt die höchste, aber schon. Die ist also schon besser. Ganz, also das ist kein höher. Ich,
0: kein Klopapier, ja. kein. Nee, das, das nicht. Aber es gibt ja also ich
1: meine, es ist halt also wenn ihr sozusagen ähm, ja äh, halt so genau wie man es halt kennt, sage ich mal so diese ähm, so ein bisschen hier Softcover und ähm, also schön gebunden und also nicht gebunden, sondern halt so es flattert nicht auseinander oder so, aber halt ja so ein typisches Manga-Format einfach.
0: Genau, ja, aber das, das Auf jeden das Fall Daumen hoch, Das nächste deutsche, der nächste ist deutsche. Ich habe gerade neben geguckt, weil ich eigentlich Lust habe, weiterzulesen. Äh, der nächste Band kommt aber leider erst im Mai 2022. Oh. Also muss ich ein wenig gedulden, erst dann geht's weiter. Und auch das Cover ist jetzt alles andere als. Äh, Gut. Ja, das ist diesmal pink und so ein bisschen türkis und sie steht vor dem Flugzeug und auch wieder so ein paar Polaroid-Schnappschüsse so in schwarz-weiß oder Sepia. Und da steht dann die Lebensgeschichte einer Japanerin vom Isawan-Taifun von 1959 bis in die Gegenwart 2020. Und das ist auch wieder die gleiche Überschrift wie eben, nur dass ja, das Cover sich leicht variierend darstellt. Okay. Genau. Aber wie gesagt, erst 31. Mai 2022 ist noch ein wenig hin. So. Mhm. Dann komme ich doch mal direkt zu meinem nächsten Heftbuch. Und das ist The Ford Man. Das ist bei äh, AWA Upshot erschienen. Ähm, das Gute daran, deswegen habe ich es auch genommen, äh, es ist eine Miniserie mit vier Heften. Danach ist da Schluss, ist ein Krimi, wird auch als solche beworben. Ne? Drei äh, Morte und 25.000 Dollar äh, oder das beste Angebot. Ne? Und du siehst, äh, da Agostino Motors, wenn du auf das Cover drauf schaust, Gibt es diese, diese mit Luft gefüllten... Sag doch mal ganz
1: kurz, welcher Verlag ist
0: das? AWA äh, Abschott, also dieses AWA. Ähm, und da siehst du halt schon, okay, ähm, da, da liegt eine Leiche im, 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 im Fond des Autos, da gucken nur die Beine raus und die, diese luftgefüllten Werbefiguren ist, ist mit Blut bespritzt. Und ich muss sagen, gleich am Anfang, also das, das lässt einen so ein bisschen langsam äh, Fahrt aufnehmen, das, die Geschichte ist von Jeff McComsey. Komm, 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 say. Äh, Artist ist Mike Deodato Jr. Und ähm, der, die Farben sind von Lee LaFridge und Letterer Steve Warns. Äh, Mike Deodato Jr. habe ich schon gehört. Und Lee LaFridge, die Farben, die, die, die kommen einem immer mal unter. Wobei die Farben hier stimmungsgeladen sind, aber den Eindruck verstärken, dass du dich hier in den, den 70ern befindest. Zweiter Kritikpunkt vorweg. Wenn ihr euch die Charaktere anschaut, dann werdet ihr ganz viele äh, berühmte Schauspieler entdecken, deren Namen ich einfach nicht parat habe, weil ich mir Namen generell nicht merke. Aber wenn du reingucken kannst in das Buch, kannst du das? Hast du was gefunden? Nee, ich habe nichts gefunden, wo ich reingucken kann. Ich sehe hier nur ein paar
1: Cover. Autsch. Es gibt einen so ein Cover, ich glaube, das ist... Äh was ist das? Ein Variant-Cover oder so? Das ist so ein Kuchen, so ein Trauriger oder so. Das sieht ganz witzig aus. Nee, ich kann, obwohl vielleicht gibt es, es gibt ja meistens die Möglichkeit. Äh, ja, ich gucke mal. Ich ja, du kannst
0: noch. mal gucken. Jedenfalls, und, und das, das, das Erschreckende ist, dass es halt wirklich so viele Schauspieler in diesem Buch auftauchen. Äh, erschreckender ist, dass ich die Namen alle nicht kann, aber das muss ja nichts heißen. Und hinten gibt es von dem 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 Zeichner so ein kleines, ähm, wie gesagt, wie, wie, er, wie er rangeht, ne? Und. Ich habe keine Ahnung, also von, von Mike Deodato, ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Der, der skizziert die Szenen quasi wie in einem, in einem Film und muss anscheinend dann irgendwelche Mafia-Filme genommen haben, um die Referenzen da drüber zu passen. Und da die Figuren aber immer wieder auftauchen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also es ist schon erstaunlich und auch die Charaktere passen zu irgendeinem, so zu so einem Krimi.
1: Aber findest du das gut oder eher schlecht? Ah, schlecht nee, also Mich,
0: mich stört es, also die, ich, ich fand, die, die, die Geschichte ist super. Ne? So, so ein kleiner Krimineller, der einen Auftragsmord begehen soll, und, aber am Anfang siehst du schon, dass er tot ist. Und du siehst quasi, wahrscheinlich in diesen vier Heften werden vier Morde passieren und du wirst sehen, also wie es dazu gekommen ist. Der, der Auftragskiller, der hat Schulden bei einer anderen Mafia wahrscheinlich schon, macht hier nicht Pferdewetten, ist bei Hunderrennen, versucht irgendwie zu Geld zu kommen geht alles nach hinten los, denkt, der ist der Superschlaue, bewacht quasi die, die, die Mafia vor dem vor irgendeinem Restaurant und wird dann was mal zusammengeschlagen, weil er schon längst ähm, ja, gesehen worden ist. Ne? Und am Ende mhm. liest er irgendeine Überschrift in der Zeitung, so ganz am Ende, also bevor dieser eigentlich sein Mord passiert ist, irgendwas triggert ihn und er will böse schnell weg, weil irgendwie ein anderer umgebracht worden ist. So lässt seine Frau, Freunde, zurück, die ihn später auch findet, und wird dann aber direkt vor der Haustür erschossen und dann ist quasi Schuss und, äh, Schluss und Schluss die, und die Ermittler, also CIA, äh, die, die ermitteln da und, und gucken, in welche Richtung die Geschichte geht. Wie gesagt, spannende Geschichte und man möchte auch wissen, wie es weitergeht. Ähm, aber das also ist spannender als die, dieses Overwatch. Ähm, und gerade weil es halt nur vier Hefte sind. Aber warum? Aber du hast,
1: also du hast jetzt nicht alle vier gelesen, sondern nur. Nee, ich habe nur das erste erst gelesen. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob die anderen schon draußen sind, also erst noch rauskommen. Das, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, habe ich jetzt nicht geguckt. Aber die Geschichte ist gut, dass das Artwork, wie gesagt, das, das sieht halt, man sieht an jeder Ecke irgendeinen Schauspieler stehen, auch wenn du den Namen nicht kennst, das, das lässt dann immer so ein bisschen aus der Handlung rausgehen, weil du dich fragst, warum, also warum muss ich jetzt so, auch so be relativ bekannte Schauspieler, da äh, bekannt, Ne, ich kenne die Namen nicht mehr, aber die sind bekannt, wenn ihr das lest, das Buch, werdet ihr sehen, was ich meine. Und das hat mich irgendwie... Ja, ich
1: glaube, ich habe es jetzt, ich glaube hier, ich an, an,
0: an jeder Ecke rausgebracht. Und das ist, wie gesagt, es ist, ist nicht nur eine, das ist nicht nur die Hauptfigur in, in, im ersten Heft, sondern das sind äh, ganz, ganz viele Personen, die da einfach so, so irgendwie ja, einen so ein zumindest unterbewusst triggern und sagen, hey, den kennst du irgendwoher. irgendwo Und das bringt ja eher aus der Geschichte raus. Aber das, dass man ein ganzes Buch oder wahrscheinlich schon die ganze Heftserie, die ganze Serie so gestaltet eben mit diesen Referenzpunkten. Und dass da auch keiner sagt, ey, pass mal auf hier, du darfst mein Konterfeil äh, für dieses Buch nicht nehmen, ne? finde ich ein bisschen erstaunlich. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz eine anständige Geschichte und guckt da rein, wenn euch das mit diesem, diesem Artwork nicht zu sehr stört. Ja, ähm, das war's dazu. Also, ich kann es empfehlen mit diesen Einschränkungen, was das Artwork angeht. Ähm, da muss ich sagen, da mache ich deutliche Abstriche. Wie, wie
1: bist du darauf gekommen jetzt wieder?
0: Ich habe einfach geguckt, ich gucke guck ja immer mal so ein bisschen, was erstens an das abgeschlossen ich kann mich,
1: An diesen Verlag kann ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Doch, doch den habe also,
0: hab ich schon relativ oft war, ja. mal jetzt, also in letzter Zeit. Also der kam, ich muss mal gucken, wann der direkt rauskam, aber der macht jetzt schon einiges und macht halt immer auch äh, immer so, die heißen AWs. Der hat auch Studios. Film und TV
1: hat der als ersten Punkt sogar, ne?
0: Äh, weil ich, ich guck gerade mal TV hier. bei denen fast. Hoops, Deadline, Charity, Verity, Hollywood. Ja, die haben so einige Sachen. So schon ein bisschen spezieller. Ach, wir hatten noch hier, hier, J. Michael äh, Strasinski. The Resistance, ja. das hatten wir zuletzt bei ihm. Das kam auch ah, in ja, dem Verlag stimmt. raus, genau. Ja. Und da guckt man halt immer mal. Und wie gesagt, ich, ich mag halt generell, ich finde immer, mich triggert das ja schon, wenn ich sage, okay, es sind vier Serien. Bei Asadora... Ne, da viel war, da, mit, ja. ja. vier, vier Hefte. Da, da weiß ich beispielsweise nicht, wie lange es geht, weil es immer noch läuft. Das kann jetzt.
1: Ja, das ist super, ja.
0: Bald Schluss sein, aber das muss es nicht, ne? Und hier ist es okay, ja. überschaubar und so ein bisschen so ein, so ein ja, diese äh, True, also nicht True Crime, also Crime-Geschichten irgendwie gefallen einem sowieso manchmal mhm. und du Murder Mystery und du guckst halt so und dann willst du halt wissen, wie es weitergeht in dem Fall, ne? Und das Artwork, ne, ja, wie gesagt, bis auf den, den Stil, der so extrem kopiert ist, aber naja. Ich würde euch gerne den Namen dazu nennen, aber ich, ich kenne die leider nicht und deswegen lasse ich es einfach mal. Bestimmt irgendwas Älteres, was irgendwie... Ich kann ja mal gucken, hier gibt es gerade eine Liste. Die zwölf besten mafia Mafia-Boss oder die berühmtesten. Na gut, ist der Partner halt dabei, aber ich der beim Partner ist er nicht dabei, der ist ein relativ neuer gewesen, der Typ. Ach, egal. Guckt selber mal und wenn ihr es zufällig gelesen habt und euch die Namen einfallen, dann schreibt sie einfach in die Kommentare, weil ein paar sind mir schon aus den 80ern bekannt, gerade der einer dieser Ermittler, das ist ein etwas älterer Hautegen, ich denke mal, der, das Opfer hier, das, das ist ein etwas jüngerer Schauspieler, also jüngerer, der ist auch schon ein bisschen älter, aber nicht ganz so alt und insgesamt lohnt es sich trotzdem mal reinzugucken. So, das soll es dann dazu gewesen sein und dann übergebe ich wieder an das Hauptstadt-Außenstudio Helga.
1: <lacht> Sehr gerne und zwar, äh, das habe ich schon, ich habe ja ein äh, bisschen mehr in letzter Zeit, zum Glück mal wieder Zeit gehabt, was zu lesen, und ähm, das hatte ich schon vor einiger Zeit und habe mich dann aber immer äh, für andere Comics äh, entschieden, die ich dann eher vorstellen wollte. Ähm, wobei es mir eigentlich wirklich ziemlich gut gefallen hat. Und zwar geht es um Virus Omega, Teil 1, die Vorherrschaft von äh, bei CrossCult erschienen. 18 Euro, äh, wie immer. Ähm, oder was heißt wie immer, das ist in diesem, äh, sage ich mal, Albenformat und Hardcover und schön gemacht mit so ein bisschen... Spotluck und ja, also schön, macht erstmal einen guten Eindruck, die ähm, die Artister äh, Runeberg und Toledano ähm, haben jetzt erstmal nichts gesagt, aber ich warte, warte mal ganz kurz, hier steht glaube ich noch mal was die gemacht hatten, ich glaube so ein paar von den Sachen konnte man dann doch kennen, ähm, wo war es hier? Äh, äh, äh. Äh, Egal, wir erstmal. ich finde es gerade nicht, also mir hat es jedenfalls nichts gesagt, also worum geht's es, in naher Zukunft befällt äh, mal wieder oder jetzt auch wieder passend zu, zu Corona ein tödlicher Virus die gesamte Welt und ähm, ja, löscht den größten Teil der Bevölkerung aus und ähm, ja, eigentlich ist es gar nicht die Zukunft, sondern weil ich es äh, sozusagen jetzt erst gelesen habe, ähm, liegt es ein halbes Jahr in der Vergangenheit. Und zwar äh, ist es äh, kurz vor der Wahl, oder äh, vor halb, ja doch, wann wurde äh, Biden gewählt? Ja, irgendwie ein halbes Jahr ungefähr, ne? Ja, ja. ja. Das genau, wird also kurz, vor, ja. genau kurz vor der Wahl in den USA, kurz vor Trumps sozusagen zweiter Amtszeit ist es. Und äh, die, die Wissenschaft ist sich ähm, halbes Jahr, oder halt Jahr. auch eben nicht wie im Realität. Also die, äh, die Wissenschaft ist sich nicht ganz sicher, ähm, was äh, was das ist. Aber es könnte sein, dass der Virus auch was mit der also eine ne Theorie ist, dass es vielleicht mit was mit der Erderwärmung zu tun hat. Und ähm, kurze Zeit nach diesem Ausbruch des Virus landet dann auf einmal ähm, ja, eine außerirdische Rasse auf der Erde. Und kurz danach hört dann der Virus auf, sich weiter zu verbreiten und ähm, man versteht aber, wie gesagt, nicht so richtig, also haben die Außerirdischen das Virus vorgeschickt vielleicht, um die Menschheit zu dezimieren äh, und danach die Welt zu erobern oder ähm, war es ein Versehen von ihnen oder hat es gar nichts damit zu tun oder also war es ein Zufall, ähm, dass der Virus zu gleichen, das Virus zur gleichen Zeit aufgetreten ist, das sind alles so Fragen, die jetzt äh, da gestellt werden, aber auch nicht unbedingt beantwortet werden, ist wie gesagt auch Band 1 ähm, ja, man kann halt dummerweise diese Außerirdischen auch nicht fragen <lacht> und ähm, sie kommunizieren halt auch nicht mit den Menschen sondern ignorieren diese eigentlich und da gibt es so verschiedene Arten von ähm, von Außerirdischen das finde ich auch eigentlich irgendwie äh, vom Prinzip her eigentlich mal äh, relativ originell so wie die ähm, was das für Dinger sind also es gibt so ähm, so verschiedene Größen auch die sind halt von 2 Meter bis äh, 70 Meter groß äh, ungefähr und die haben dann mh, diese Leute äh, die Menschen die noch da sind, die äh, haben die dann auch benannt und hier gibt es dann auch so, so richtig kleine ähm, der San Francisco Daily äh, ist da so, also sind dann so noch hinten noch Ausschnitte, wo dann nochmal alles genau gezeigt wird und erklärt so so Pseudo ähm, Zeitungen, pseudowissenschaftlich, ähm, da gibt es halt die verschiedenen, da gibt es einmal den, den Widerling. der, Also die haben immer so verschiedene, sage ich mal, ähm, Features. Ja. Also das Feature vom Widerling ist, deswegen nennen sie den auch so, das Angucken von denen erzeugt Ekel und Angst. Also das heißt, ähm, wenn du die siehst, eigentlich einfach nicht angucken. Ähm, dann gibt es diese, ähm, den Migräne äh, ähm, Außerirdischen. Der ist ein bisschen größer, also der ist, der andere war zwei bis drei Meter groß, der Widerling, der Typ Migräne, also muss ich jetzt vielleicht auch nicht so genau erzählen, aber ist ganz witzig, der ist drei bis fünf Meter groß, also ich gucke mir hier gerade nochmal diese Zeitungsausschnitte an, und der der Typ, also da geht es darum, der kann äh, also der erzeugt total sofort Schmerzen, und äh, wenn du nicht aus dem Bereich von ihm rausgehst, ähm, kannst, kannst du auch sterben an diesen Kopfschmerzen. Ja. Und dann gibt es noch den, den Schwindeltypen, äh, der ist 20 bis 35 Meter lang, also schon so ein echter Riese und der ja. ähm, hat macht halt auch so Migräne und Erbrechen, aber halt so richtig, dass er richtig schwindel, schwindelig wird. Dann gibt es den Niedergelassenen, der ist ähm, 35 äh, bis 70 Meter und es ist halt einfach so ein Riesenklops und der heißt auch Niedergelassen, weil er sich nicht bewegt groß mehr und der verdirbt halt im Umkreis Vegetation und so weiter also wenn der da auf irgendeinem Feld ist oder oder was auch immer dann ist alles verdorben und dann gibt es noch die äh, Territoria die sind ähm, nur drei bis sechs Meter sind aber halt wie so eine Drohnen und fliegen rum und sind ähm, die vernichten tatsächlich Menschen wenn die Menschen ihnen zu nahe kommen also die können so schießen und so ja also wie auch immer ähm, das war jetzt ein bisschen sehr ausge ein äh, bisschen sehr genau aber ähm, das heißt eigentlich, wenn man sich die Außerirdischen nochmal, wenn wir das nochmal zusammenfassen sozusagen, heißt es eigentlich, wenn man den Außerirdischen ausweicht, dann kann einem eigentlich nicht viel passieren, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, und die Menschen gehen halt auch völlig unterschiedlich mit denen um. Es gibt halt so, sag ich mal, zwei Gruppen mehr oder weniger. Ähm, sie versuchen sich dann entweder den neuen Gegebenheiten mit den Außerirdischen irgendwie anzupassen, ähm, obwohl nee, es gibt noch mehr. Da gibt es auch welche, zum Beispiel, die, die dann als Götter äh, oder Vorboten der Apokalypse so anbeten, so richtig. Und dann gibt es noch welche, ähm, äh, ja, die kämpfen halt tatsächlich gegen diese eigentlich übermächtigen Außerirdischen und ähm, ja und unterdrücken die anderen Menschen. Das sind so eine, so eine drauf. Also, das, ja, ja, eigentlich, also sozusagen diese drei Gruppen mehr oder weniger gibt es. Die einen, die, die so probieren, so die Macht an sich zu reißen. Die, die einfach nur ähm, ja sich verstecken vor eigentlich auch vor allem diesen, diesen Kämpfertypen, weil die auch denen gefährlich werden. Also so ein bisschen dieses typische Prinzip, äh, wie auch bei Walking Dead und so, dass die Menschen untereinander oft das größere Problem sind. Ähm, und wir begleiten halt den Typen, äh, Andrew, der sich halt... Ähm, so einer Gruppe angeschlossen hat und äh, halt einer von denen ist, die versuchen, das Beste aus der neuen Situation zu machen und die verstecken sich dann ähm, vor diesen, ja, ähm, sag ich mal, diesen totalitären Typen, da äh, diesen Widerständlern und ähm, verlassen dann auch wirklich nur von Zeit zu Zeit ihre Unterkünfte, um Vorräte zu besorgen. Also in der Hinsicht erinnert es halt sehr an, an diese typischen Zombie-Apokalypse-Sachen. Ähm, also so Walking Dead-mäßig. Interessant ähm, wird es dann, als er auf äh, seine ähm, eigentlich tot geglaubte Tochter trifft, ähm, die jetzt halt Teil dieser anderen Bewegung ist, also des, der, des radikalen Widerstands, sage ich mal. Und, ähm, ja, das, also das ist, und, aber das passiert auch relativ am Ende schon von diesem ersten Band. Und, äh, um es mal gleich ähm, vorweg zu sagen, was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass diese, ähm, ja, wie nennt man das? Exposition nennt man das, glaube ich. Ne? Wenn man also sozusagen die, ähm, die Story quasi, dass die, finde ich, sehr unelegant ähm, oder also die, die Geschichte sehr unelegant in die Story eingewoben wird. Also, ähm, also passt Artwork und Story
0: nicht zusammen oder wie, wie meinst du das jetzt?
1: Nee, ich meine, es ist so, äh, so holprig erzählt irgendwie. Oder so, so Holzhammermäßig auch. Also zum Beispiel gibt es hier so eine, so eine, so eine Szene, ähm, also, äh, also da gibt es so einen Dialog zum Beispiel hier. Ähm, ähm, zum Glück äh, wurden vor der Pandemie in Kalifornien diese hochmodernen Elektroautos erfunden. Wie schlimm es wohl in den Gegenden dieser Welt sein muss, in denen es noch Benziner gibt. <lacht> weißt du, also ja. so unterhalten die sich dann auf so einer Party oder so. Und das, ist halt, das kommt halt so, äh, so doof rüber. Also so richtig amateurmäßig, finde ich. Und ähm, Aber genau glaubst auch, du, dass, da das, dass
0: das der Produkt der Übersetzung ist oder dass das im, im, von Hause aus schon so holprig war?
1: Äh, nee, das war, glaube ich, einfach so holprig. Also die wollten, glaube ich, einfach diese Informationen äh, möglichst schnell da irgendwie verpacken, ähm, haben sich halt keine Zeit gelassen oder keinen eleganten Weg gefunden. Aber das wirkt halt mega unnatürlich manchmal. Also nicht, nicht wie so ein Gespräch, sondern einfach nur, äh, die die sprechen sozusagen Informationen. So. Ähm, äh, warte mal, was hier war, zum Beispiel noch eine Stelle hier, ähm, ja, sowas halt, so, also, äh, also das war auch auf dieser gleichen Party, ähm, hier, da sagt die eine dann, ähm, ach, zum Glück denkt niemand von uns an göttliche Aliens und dann sagt der andere dann, ähm, das machen doch nur Trottel, wenn es einen Preis für Dummheit gäbe, könnten sie ihn mit den Widerständen teilen, <lacht> und dann lachen alle. Und irgendwie, weißt du, dieses, äh, du hast halt nicht, also redet keiner, die wurden, äh, also das... Ja, weiß was ich meine. Ne? Ja,
0: gestellt, ja, so nicht nicht Total nicht nicht. gestellt und komisch. Liesend. Natürlich.
1: Ja, da da manchmal da gibt's halt. Ich weiß nicht in letzter Zeit zum Beispiel, was ich ja so richtig toll fand, war dieses ähm, They Kill the Children oder so ähnlich, wo ich das Gefühl hatte, die die sind so natürlich und cool gewesen, diese diese Dialoge. Und hier ist halt so ein bisschen eher das Gegenteil so. Und ja, halt einfach so, ist schon ziemlich schlecht und mit dem Holzhammer halt irgendwie so vom Gefühl. Aber es gibt halt schon irgendwie ein paar echt coole Szenen und ähm, auch Ideen in diesem ersten Buch, äh, wo ich dann wirklich trotzdem sagen würde, äh, Daumen äh, seitlich bis hoch, weil irgendwie das, ähm, das macht schon trotzdem Spaß und ähm, ja, aber aber so eine, äh, ja, sowas finde ich, sollte halt am besten nicht passieren. Oder? Das, ja. ist also, das, das hebt es halt von richtig guten Sachen ähm, also die und das ist aber Teil 1. Ne? Das ist, ist ja.
0: Äh, genau. Ist der, ist der schon ist Teil abgeschlossen? Weißt du, wie viel es ergeben
1: wird? Äh, oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal. Also, auf jeden Fall, Fortsetzung folgt, ist klar. Warte mal, vielleicht finde ich es jetzt schnell hier. Ähm. Hättest du doch mal nebenbei gucken können. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Ich habe also mir das Artwork Art Art angeschaut und war so ein bisschen. Nee. Ähm, überrascht, dass in der Preview halt, dass das erinnert so am Anfang so ein bisschen an Krieg der Welten, diese Viren, die wahrscheinlich am Anfang oder diese, diese, diese Aliens, die da rein sind. Ähm, das Cover sieht richtig gut aus und dann ist das Artwork halt auch nicht schlecht, weil wieder typischer Fall von komplett anders als vorne so dargestellt ist. Ne? Also viel, hat so ein bisschen was, das, was ich sehe, halt so ein bisschen Stephen King-mäßig. Ne? Also da fährt einer mit so einem Pickup-Truck und plötzlich kriegt der Kopfschmerz ja. und muss sich übergeben. Das ist so dieses, eigentlich so ein bisschen das klassische Horror-Element was so Stephen King in seinen Büchern Film Filmen manchmal so ein bisschen auspackt, ne, dass die
1: Ja, aber da ist dann halt, dann siehst du halt sofort okay, das ist einer von diesen, die dann Schwindel heißen oder Schwindler oder so, weißt du diese Riesenviecher, äh, was auch auf, auf dem Cover ist, ne, wo du dann sozusagen draußen rumfahren musst oder schnell umkehren musst Ja, oder? ja, nee, ja, nee, weißt nee, klar du musst halt, aber, aber klar, also ich sehe jetzt gerade, es gibt äh, Band 2 ist schon draußen und Band 3 ist vorbestellbar, also ähm, und jetzt mehr steht hier auch nicht, ob jetzt dann noch ein Band 4 oder so kommt
0: aber also mindestens drei Bände und aber äh, hatte ich nicht so abgeholt dass du sagst du liest weiter oder war das jetzt ja also wie
1: gesagt eigentlich also es ist schon war schon ganz spaßig aber also ich bin jetzt mal ehrlich ähm, wahrscheinlich haben wir wieder so viele äh, Comics wieder kommen wieder so viele neue ja, Comics und ja. ähm, es gibt so viele andere Sachen die halt wirklich Total äh, richtig super gut sind, die ich dann eher lesen würde. Aber es ist halt, also ich würde es trotzdem, sonst hätte ich jetzt auch nicht vorgestellt, ich finde es trotzdem irgendwie eine, ähm, eine Art Empfehlung noch, äh, wo man auf jeden Fall mal reingucken kann, ob es einem gefällt. Äh, weil also es, hat, also es hat trotzdem Spaß gemacht zu lesen und ähm,
0: ja, also ich, ich fand es trotzdem und sehr unterhaltsam. Ja, es ist wie mein, mein Overwatch so ein bisschen. Ne? Es ist jetzt vielleicht nicht das, was du tagtäglich lesen würdest, aber vielleicht trotzdem. Um den Horizont zu erweitern oder sagen, es ist jetzt kein totaler Fail, kann man, kann man reingucken. Wie gesagt, das Cover spricht mhm. mich auch an. Wie gesagt, wenn ich den reinblättere, sehe ich zu, tatsächlich zu wenig, um zu sagen, äh, holt es mich komplett ab oder nicht. Ähm, aber ist auch für. Ach nee, hier, ich weiß gerade, ich habe ja überlegt, ein Albenformat, 64 Seiten und dann nur 12,99 Euro, aber lag daran, dass ich bei der Kindervariante variante bin, kostet sonst 18 Euro. Nee, 18, genau. Ja, ja, deswegen. Hatte mich jetzt ein wenig gewundert. Äh, hätte ich seltsam gefunden. Hm. Na gut. Ähm, dann komme ich doch zu meinem letzten Buch und ähm, das ist, also da bin ich mir auch nicht sicher. auf dem Cover steht irgendwas von, von hier äh, Virus oder v, ja, VR Fruss eigentlich, aber ich denke, das soll Virus heißen. In Kombination aber innen drin steht, dass es beim, beim Heavy Metal Verlag erschienen ist. Der Autor ist Andrew Davis Guns, Das Artwork ist von Jason Johnson. Colorist ist Carlos Badilla. Und Letterer ist Dave Lamper. Klingt alles ein bisschen, weiß ich nicht, englisch. Und auch es fängt auch total. das Cover.
1: Und es ist sozusagen das Beste, was du heute. Ja, und ja.
0: tatsächlich das Beste. Und wenn ihr mhm. euch das Cover anguckt, also Solomon's Man, Monks with Guns, klingt schon 80er Jahre cheesy B-Movie. Und ja, also wenn man, hast du
1: auch dieses Cover, wo du, wo der Mann so an an Fäden Genau, so, so eine, so eine Puppenpuppe,
0: yeah, okay. ne? Also das, das, das Kreuz, also das christliche Kreuz, quasi er die Fäden yeah. zieht und in, in so einer ähm, wie heißt das? Äh, eine Marionette. Sozusagen. Nee, wo, wo Mönche leben. Äh, oh, so ein Kloster. Ein Kloster, ja. Ne? Und dann sind unten hier die, diese, diese Farbe, also Buntglasfenster zerschlagen. Mhm. Und, und dann fängt es aber an in, in Vietnam. Ne? du bist hier im Vietnamkrieg und du, er, er, einer führt so ein Platoon hier durch einen Sumpf, also klassische, ich sag mal Rambo-Manier oder so, nicht, was für Filme es noch gab, wo die alle da im, im, im Sumpf drum warten und darauf warten. Platoon. Ja, Pla ja Platoon irgend sowas, dass der äh, hier in dem Comic heißt nicht der Wet Kong, der irgendwas in der Richtung. Und jetzt muss ich einmal unterbrechen, auf, auf einen guten Freund ist verlassen. Der macht nämlich äh, ähm, einen, einen Kinopodcast. Ähm, was habe ich jetzt? Nee, pass auf, ich, ich komme gleich dahin. Der macht Kinocast. Äh, und den habe ich gerade ein Bild geschickt von dem Schauspieler, den ich meine. Und,
1: und der wusste ich, gleich. Ich
0: wusste doch, dass der weiß, wie der heißt. <lacht> also, Kinocast.net, okay. guck darüber. Und den Schauspieler, den ich meine, kannst du ja nebenbei mal googeln, heißt Paul äh, mati also G-I-A-M-M-A-T-Y, äh, I, ohne Y. Okay. Und der hat, ähm, warte mal, ich muss es mal, Erik, ich empfehle dich im Podcast weiter, du bist mein Held, ich danke dir. Bist gerade live in der Aufnahme. <lacht> ähm,
1: okay, das war der aus dem Comic davor, ja? Gena
0: genau, und der taucht mhm. da permanent auf und das ist nur einer, da tauchen ganz, ganz, ganz viele in dieser Richtung auf. Und ich fand das, dass das ist so, so störend irgendwie. Und naja, es gibt bestimmt einen Komisch. Film, wo auch die anderen Schauspieler noch dabei sind. Ja, dass das war dieser, dieser kleine äh, Exkurs quasi, der da sein musste. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem Buch zurück, aber ich fand das spannend, weil ich, wenn, wenn du weißt, das ist ein Schauspieler und der taucht da auf und dann, dann muss man das schon mal sagen. So, in die Richtung geht's. So, ähm, genau. Und das fängt halt ziemlich harmlos an, ne? dass das auch das Cover und das ganze Buch sieht am Anfang so ein bisschen eher cheesy aus, so B-Movie-mäßig und ich habe auch nicht viel erwartet irgendwie, ne? allein der Titel schon, der, der geht in diese Richtung und dann hast du halt dieses Platoon und okay und, und äh, dann greift der 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 Kong an und äh, er kommt dann so in letzter Minute raus als einziger von seinem Platoon und dann hast du einen Sprung nach 74 und er sitzt im Flieger, hat immer noch Albträume und 74 liefen noch die, die Stewardessen hier, da, da liefen nur hier Supermodels rum in extrem kurzen Röcken und eine wirft sich dann sofort auf ihn, also an, an ihn ne, und die verbringen eine, eine tolle Nacht und, und der ist da irgendwo in, in, in Portugal und gibt sich als Kunsthändler aus und es wird schnell klar, der ist nicht nur Kunsthändler oder ist kein Kunsthändler, sondern ist halt so ein Ganove und will in diesem Kloster einbrechen und will halt dort was klauen und und, und Schafft es auch, wird aber von so einem Mönch gestellt und denkt, ah komm, den mache ich fertig, weil er halt immer noch so ein Special Force Super Guru ist, was auch immer. Und merkt aber, okay, der Kopf trifft auf Widerstand, das ist nicht nur ein einfacher Mönch und schafft es natürlich dann trotzdem. und wäre das Comic ja auch in dem Fall schon zu Ende, rennt raus und äh, die die Mönche sind aber auch hier irgendwie eine ganz besondere, man, man am Ende wird so ein bisschen aufgeklärt. Aber die
1: Mönche, die sind, das ist alles noch in, äh, wirklich in, ähm,
0: in Vietnam. Nee, nee, das ist ja später. Du bist ja dann ah, das ist später. Okay. Ah, und und okay. der, er denkt am Anfang nur, er, er klaut von Mönchen etwas. Ne? Und das sind aber, sind aber so die modernen oh, Tempelritter der, der, der 70er, 80er irgendwie. Mhm. Ähm, und genau, und, und er ist halt so der, der, der James Bond-mäßige, Superkanove, der, der sich immer verteidigen kann und den entkommt. Und die anderen sind aber, wie gesagt, die gehören zu einem Orden und die äh, schreiben sich auf die Fahne den da unbedingt zu bekommen. Und am Ende siehst du so ein Bild, wie sie in so einer, so einer Mate, also, also so einer Untergrundbahn sitzen, so, so ein Trupp von sechs, sieben Mönchen irgendwie und sagen, ja, jetzt müssen wir ihn suchen. Und so sie wie das anfängt, das nimmt so viel Fahrt auf, dieses Buch, und nimmt einen so an die Hand. Und ich fand das einfach geil. Also deswegen hab, ist mein bestes Buch und möchte ich auch, werde ich sicherlich auch in einem der, der Podcasts äh, später mal äh, als komplettes Buch besprechen weil ja, das cool. Buch nämlich schon angekündigt ist. Auch wenn, wie gesagt, das Artwork mich nicht unbedingt anspricht, das finde ich eher so, ja, so, so, hat so ein bisschen Retro-Touch, aber diese, diese ganze Atmosphäre passt vielleicht aber auch zur Zeit, ne, wir, spiel, wir spielen die, die 70er, also die, die, die den Vietnamkrieg in den 60ern, dann haben wir die 70er und es ist alles irgendwie, es passt dann alles irgendwie, ne, so, so, so ein Film, der, der sieht halt auch nicht mehr aus wie, wie heutzutage und es ist so poliert und das passt alles irgendwie zu dem Artwork und ich, wie gesagt, wärmstens empfohlen so, ein, so eine Mischung aus ja, Gan Ganoven-Film Aber und schon
1: in Richtung, würdest du schon sagen Richtung B-Movie mäßig so ein bisschen oder yeah. äh, da
0: kann ich so nicht sagen? Ja, also vielleicht so, so ein Hauch B-Movie, würde ich sagen, mhm. aber weil, du ja, aber James Bond würdest wenn du das als Comic siehst, ja auch nicht als B-Movie betrachten, ne? Das ist auch, du hast nee, das so stimmt, einen nee, omnipotenten ja. Typen, der alles kann, die Frauen reihenweise klar macht. Alle Frauen fliegen auch immer auf ihn. Äh, ja. und, und er kann alles. Ja, und, und
1: James Bond passt wahrscheinlich schon als äh, Beschreibung da wirklich am besten. Ja, ja, da aber halt James so Bond
0: irgendwie. in den 70ern irgendwie. Und dann halt diese, ja. diese, diesen coolen Einschlag. Hab's dass du ja, dann auch, auch. ja, natürlich, den gibt es schon eine Weile. Aber den, den coolen Einschlag, dass du dann noch hier, wie gesagt, diese, 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 diese Mönche hast, die äh, da mit reinkommen. Ja, und das, das war einfach genial finde ich, finde find das ein cool. tolles, tolles Heft, einen tollen Auftrag. Hätte ich nicht gedacht, ne? weil ich dachte, oh, weißt du du fängst so an, ich, ich lese mal diese, diese Comics, äh, diese, diese Kriegscomics irgendwie, aber es ist nicht so, was mich da unbedingt abholt. Meistens ja. hat es dann irgendeinen so einen so Horror-Twist oder irgendwas. Und hier beschreibt es einfach nur die Background-Story eines Special-Ops äh, oder eines jemanden, der da mit allen Wassern gewaschen ist und als einziger in den Platoon rauskam und zeichnet einfach nur den Charakter dieses Typens und deswegen war es einfach so geil. Ja, cool. So, Also von mir Daumen hoch unbedingt. Fast
1: ein bisschen, könnte man fast als ein bisschen ungewöhnlich auch dann beschreiben, also so eine, äh, so eine Art von Comic haben wir auch nicht so oft dabei eigentlich.
0: <lacht> ich muss gerade lachen, weil der, der, der Freund ähm, hat mir gerade geschrieben, äh, äh, erstens immer diese Sprachnachrichten, weil ich es ja live im Podcast nochmal so ein bisschen einbauen wollte und dann das nächste Mal will ich ein schweres Rätsel haben, meint er. Wäre wohl zu leicht gewesen, diesen äh, rauszubekommen. Und er hat auch gleich noch. Ja, einen, da waren ja mehrere
1: noch bei, Hast du ja. Naja, gesagt, ich habe jetzt nur, ich werde mal gucken, hat. ob ich den anderen noch
0: finde. habe ich habe ein Bild. Und ähm, die, die, dieses äh, mit Paul Giamatti hat er noch im gleichen Film empfohlen hinterher. Werde ich gleich nennen. Traumpaare läuft zurzeit auf Disney Plus. Also äh, jetzt habe ich aber noch ein Bild. Mal sehen, ob das schwerer ist. Ein, noch ein von diesen Schauspielern, aber den kennt er wahrscheinlich auch. Dafür ist es einfach. Er
1: haut es einfach bei Google Bilder oder Bing. Das weiß ja, ich nicht. Das
0: ja, jedenfalls. Ich hier noch ein schweres, mal gucken, ob er es noch am Ende des Podcasts äh, uns mitteilen kann. Weil es ist auch ein Film, wo die alle mitgespielt haben. Da könnte ich mir fast, fast vorstellen. Ähm, naja, weil ich weiß nicht, wie, wie du sonst dazu kommt, dass, dass man sagt, okay, äh, das ist.
1: Aber es ist irgendwie schon, also ich weiß nicht, meinst du, es ist Absicht, dass so von wegen, das ist eine, ein Zitat oder ist es wirklich äh, einfach der, ähm, ja, der
0: kann es selber nicht zeichnen und hat deswegen. Keine Ahnung, vor ich, allem ich, ich fand es ja interessant, ganz am Ende ist ja der, der Zeichner, äh, erklärt ja seinen, seinen, seinen Zeichenstil oh Gott, jetzt, jetzt beschwert er sich schon, dass ich nicht scharf genug fotografiere. Ähm, und da dachte ich, okay, jetzt sagt er, okay, ich, ich bin halt ein Freund von, von 80er Jahre Film und, und nehme das als, als Referenz irgendwie, warte mal, ich muss mal kurz stillhalten, ähm, und, und zeichne halt so. Und dann, dann siehst du aber, dass das wirkt eher, als würde er der, der, der macht ja am Ende, du siehst ja, okay, das, das Sehendesign macht er schon ne? und das sind halt ganz ra äh, äh, raue Skizzen irgendwie mit, mit, mit einem dicken Feinliner oder mit einem Bleistift irgendwie und du merkst schon, dass das der aufbauen und, und der, der, die Bewegung in diesem Buch, die, die ist schon durch Design. und dann gibt es aber, du weißt nicht, ob er alles drumherum zeichnet, aber, aber auch die Wände sehen nicht unbedingt so aus, als, als würden sie jetzt aus alles seiner Väter stammen, ja, ne? hey. ja, und es sind, also, wie gesagt, an ganz blöd. vielen Stellen verschiedene ähm, Schauspieler, die da immer wieder auftauchen, und, und wie gesagt, ich dachte, okay, er ist ehrlich, bis auf, das ist meine Art, nee, aber das sieht alles so aus, als wenn er, er ist, alles auf meinem Mist gewachsen und das ist es nicht, also definitiv nicht, mhm. also ich, ich, da kann mir keiner, wie gesagt, wenn, wenn einer, der das Comic nie gelesen hat, ich ihm quasi die Figur als Bild schicke, und der sagt sofort, das ist Paul Giamatti, siehst du, den anderen hat er nämlich auch rausgekriegt, das ist Harvey Keitel. Warte mal, jetzt wollen wir nochmal gucken, ah. welches das ist. Ja, Harvey man auch. Keitel.
1: Ja. Harvey Kratel ist ein ganz bekannter
0: Typ. Genau, siehst du. Äh, also das sind so viele Figuren da mit drin. Das war einer von den äh, Ermittlern. Also einen von diesem wie heißen die? Keine Ahnung. Und das ist schon äh, aber er hat sie alle drauf. Er kriegt sie alle raus. Das ist halt <lacht> ist schon fantastisch <lacht> ist schon cool ja. so, na gut, aber wie gesagt, es ist ja kein Filmpodcast, aber wie gesagt Kinocast.net empfehle ich nochmal hat mir sehr geholfen der äh, hat, macht immer Sneaks also die gibt es bei ihm in Stuttgart ähm, diese Sneak Preview Wir mhm. wissen so quasi nicht was kommt, er macht auch normale Filme wo er weiß was er guckt, aber das war so sein Ding am Anfang und dann hat er halt darüber gesprochen und die vorgestellt und das macht er auch schon Ja, mindestens über zehn Jahre glaube ich sogar auch so, jetzt kommt äh, darauf. Macht der wo bei ihr... eurem Serienpodcast mit? Ja, das ist Erik, genau. Das, der macht auch beim ah, Serienpodcast ja. okay. mit. Aber äh, wie gesagt, der hat dann ein, ein besseres der Gespür. für... Werbung für deinen eigenen Podcast. Nö, nö, nö. nö. Das war ja, das war ja der Verdienst von Erik. So. Okay. Jetzt äh, kommt es zum. Genau, wir wollten
1: uns. Hast du eigentlich das Cover bekommen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, da du es geschickt hast, soll ich schon mal gucken, ob ich mich wieder hier zu Tote grusle oder. Äh... Nö, nur, ist es wahrscheinlich wieder im Spam-Ort neuer, wie immer. Das verstehe ich nicht. Das ist jedes Mal. Weil ich hol's, also man möchte ja meinen, dass das mittlerweile ein bisschen, ja, ne, du musst mal vielleicht nicht nur 82 schreiben, sondern sagen, das ist das super geile Karo schlechthin.
1: Achso, meinst du, daran liegt's ja?
0: Keine, äh, keine Ahnung, Das wäre mal interessant, weil das sehe immer. Aber nee, du schickst mir manchmal ja auch. Immer mal auch war's links.
1: mal ausnahmsweise nicht, ne? Hast du da was anderes geschrieben gehabt? Ich weiß
0: es. Nicht. Hm. Naja, jedenfalls. Ich habe dir ja was geschickt, das hast du hoffentlich auch schon bekommen. Ja. Genau, no?
1: habe ich bekommen und,
0: und ich äh, kann ich da kannst du es genau gleich aufmachen Oh, das sieht viel besser aus als Cover, das gefällt mir schon deutlich besser Und wir einigen uns darauf Ach shit, ich habe ich das zugemacht, warte mal Ich muss nochmal ähm, Das in der Originalauflösung Ich habe es mir schon umbenannt für den Podcast Das, äh, was rechts neben der mal, das ist, eine ist ja rechts neben der Couch nee das ist beides ja, ich zweimal das gleiche jetzt hier? nee der hat, der hat Das Comic-Regal neu befüllt <lacht> Was? Nee, guck mal, ich dachte erst, das eine ist rechts, das andere ist links, neben dieser Couch. Ach so, stimmt. Oder er hat das Kommeregal umgestellt, eins von beiden, ich weiß es nicht. Nee, aber nee, aber
1: nee, Moment mal, da ist ja auch die gleiche Heizung. Ja, das ist ja echt komisch. <lacht> naja, jedenfalls, ja,
0: ähm, jetzt habe ich doch noch die kleine Auflösung bloß. Verdammt, der wo habe ich das hinkopiert jetzt?
1: Ich habe große Ja, ja ich habe es ja auch,
0: ich habe nur die Vorschau, weil ich äh, bei mir das nur kleiner hochladen konnte, da habe hab ich es erstmal jetzt hier auf dem Regal, da Ah, na, da musst du die E-Mail auch lesen. Ich habe dir die ganze E-Mail weitergeleitet. Ah, okay. Aber dann möchte mal. Okay. Genau, Crackerjack, deswegen. Und jetzt nehmen wir das, wo äh, äh, der Devil ganz links oben steht. Hm. Das ist das Erste. Okay. Und da sieht man schon die die Präferenz und die Lust äh, für Marvel.
1: Der, der will, warte mal. Ah, das, ah ja. Hm. Hm. Ja, ja, das sind, äh, das, das scheint so ein bisschen auch das zu sein, was ich jetzt sozusagen als äh, Must-Have, ähm, Marvel Must-Have habe, scheint damals gewesen zu sein Marvel Essential. Wahrscheinlich ist es fast so ein bisschen das Gleiche. Ähm, das sind sind es das wohl Englische oder sind das, das sind die Englischen, würde ich sagen. Oder? nee. Also
0: zumindest ja, Volume One. Ich denke mal, das ist alles das Original. Ja. Und das ist auch ja, das, stimmt, das, das ist auch manchmal ja, auch, auch schon ein bisschen älter, weil das sind diese, ich sage jetzt mal Masspaper uh, Trade Paperbacks, die du halt relativ viel für wenig Geld.
1: Ja, also genau ein bisschen wie diese omnibus version Genau oder so, bekommen
0: ne? hast, wobei. äh, da auch alles und das glaube ich auch die Älteren ich würde sagen so Jack Kirby Stil und, und, und äh, so aus dieser Zeit das ist also nicht das Neue, was so auf diesem ganzen hochglänzenden Papier gedruckt worden ist sondern eben ja eben diese mehr so Messpaper. aber eine Wahnsinnssammlung, also mit ganz ganz vielen tollen Sachen
1: ja ja auch also er hat ja uns mal aufgeklärt dass Cracky Jack eine Figur aus Hulk ist und man sieht auch dass er Hulk Fan ist sie hat ja direkt vier von diesen fetten Essential Dingern und einen Ski Hulk auch noch dabei aber auch die ganzen anderen äh, irgendwie gehalten von einem kleinen Schuh. Oder <lacht> ja, ich nicht, glaube, aber klein, das, das steht gleich.
0: wahrscheinlich eher nur jetzt für die Fotos da, damit es besser aufge... Aber ich das weiß ist gar nicht, ob
1: die Bücher so groß sind oder der Schuh, der, der hier sieht doch groß aus. Ich der, dachte, der glänzt so, der Schuh, Schuh ich denke mal, das ist ja. eher
0: so ein... So ein ähm, nee, der scheint schon echt zu sein. Ist das ja? ein echter Schuh? Ich schon.
1: aber wie auch immer. Also da genau die, diese ganzen Essentials, da sind da auch noch Thor, Spider-Man, Green Lantern, also ja, das ist so ein bisschen so, wie man sich Cracker Jack, wie ich mir das auch vorgestellt hatte, der hat einfach alles, ne, so vom Prinzip her, auch noch dann von image sondern oder DC-Sammlung auch, Superman,
0: Green Lantern, Batman. Was mich mal interessieren würde, ob er diese Bücher immer noch mit dem gleichen Genuss liest, oder ob er zum Beispiel neue Serien den Alten vorzieht oder umgedreht. Also mir geht es manchmal so, dass es gibt so ein paar Sachen, äh, wenn einem so, so alte Sachen in die Hände fallen, die sind einfach irgendwie wie, wie cool. Und wie gesagt, bei, bei Swarm Thing zum Beispiel, da finde ich auch den Stil, du merkst halt wesentlich mehr Text damals noch. Ähm, und Stories ist manchmal auch so ein bisschen cheesy, äh, nicht, nicht ganz so actiongeladen vielleicht wie heute, irgendwie so mehr ausgetreten ob er da noch einen Unterschied merkt, ob er sagt, nee, das, das liest sich nicht mehr genauso gut, oder ob es halt einfach so ein, so ein, so ein gut gealterten Geschichten sind, die du dann immer noch locker flüssig wegliest. Das würde mich mal interessieren. Ja, ich, also mal?
1: ehrlich gesagt glaube ich, das ist so, also so geht es mir jedenfalls immer, dass man äh, die super gute Erinnerungen hat und dann doch nie wieder reinguckt. Oder äh, manche, also ganz selten, wie viele Comics, außer Why the
0: Last Man oder so hast du denn zweimal. Jetzt wirklich gelesen, da gibt es auch nicht so hoch. Nee, viele, ne? man, man, ich habe hab sie einmal gelesen, wenigstens dann. Ja, bei Büchern so viel... ist ja
1: genauso. Also bei Büchern, es gibt echt so wenig Bücher, die ich äh, doppelt lese. Und ja, Filme guckt man vielleicht am ehesten noch mal, weil man da auch dann geht halt viel schneller und man hat vielleicht dann teilweise auch schon. Verlösen Aber selbst da, also selbst
0: bei, bei Filmen geht es mir fast noch schneller, dass ich mich hier langweile. Oh, ich weiß, wie es ausgeht. Nee, ich, selbst mhm. wenn ich es momentan nicht weiß, oh, muss nicht sein. Ähm, Aber bei... ich
1: das Filme halt immer. Das ist ja das große, finde ich, ähm, äh, der größte Vorteil fast von Filmen ist, du kannst es halt ähm, gemeinsam genießen. Irgendwie. Ja, gut. Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, der den Film noch nicht kennt und du willst ihm den zeigen oder so, dann kann man das easy nochmal zusammen gucken. Mm, bei Comics ist es halt so, ja, also wie oft ähm, setzt man sich zusammen nebeneinander
0: und, ähm, und liest einen Comic oder so, also habe ich nee. vielleicht sogar noch nie gemacht. Naja gut, außer mit, mhm. mit, mit, mit Kindern. Also mit, mit Jona und sowas, da, ja, da geht da das, liest das schon. Dann da vor, liest das der nee, da der liest der eine das, eine andere das. Aber dann liest man auch zusammen, aber nicht jetzt zusammen in einem Buch. Ja. Ne? Also da, das nicht. Ähm, wobei Bücher öfter lesen, ja, es sind auch eine Handvoll. nur Also die Schachnovelle ist eins davon, das hatte ich auch meinem Sohn gegeben. Da hatte ich, ich die glaub, Lehrerin. glaube,
1: 1984 habe ich zweimal gelesen.
0: Und dann kam jetzt, das ist das natürlich doof gewesen, da kam die Verfilmung der Schachnovelle, da habe ich gesagt, komm, wollen wir gehen? Und dann kam Corona dazwischen, also Corona in persona und da konnte man an dem Tag auch nicht gehen. Das läuft bei uns ja alles nur, das lief nur einmal, so ein, ja, äh, wie heißt das, äh, Arthouse-Film irgendwie. Und kam halt nur einer an einem Tag und dann ging es halt nicht. Naja, doof gelaufen.
1: Sag mal, äh, das sind, aber es sind wirklich nur zwei Fotos, ne? Von nur die Gravity zwei. Ja, der hat dann?
0: ja gesagt, der hat ja viel äh, digitalisiert. Also der hat ja gar nicht mehr, sagt er ja auch immer wieder, dass er halt ganz viel von seinen Büchern, Jetzt äh, in, in hat digitalen. Hat ja, vielleicht hat er sie nie so, also in Büchern, weiß ich, weiß ich nicht. Cracker Jack, kannst du in die Kommentare schreiben? Hast du es weggehauen? Oder äh, Weil es ist
1: wirklich, es ist äh, wirklich relativ wirklich ziemlich wenig, muss ich sagen. Und äh, leider ist das zweite Foto auch ein bisschen unscharf. Ich kann da,
0: also die. Ähm, dafür, das habe ich auch gerade festgestellt, dafür, dass es äh, fast 8 Megabyte groß ist, irgendwie oh. ein bisschen an, an, an Verlust. Ja, Wahrhaft, das zweite ist
1: ein bisschen unscharf. Was weißt du, links unten, das ist ja auch so eine bekannte Serie, irgendwie Ishgard oder wie, wie
0: heißt dann das nochmal, das habe ich noch nie gelesen, aber also der, der Schriftzug sagt Ja, ist das mit, ist mit diesem Zauberer oder so? Also daneben, das habe ich auch, da habe ich die gleiche Omnibus-Ausgabe von, genau. von Carl Hobbs, ja, die, die habe ich auch, die ist grandios. Ähm, Danach ein he daneben he buch das interessiert mich natürlich auch. Masters das of the Universe, ja, yeah, ich sehe es, aber mhm. man kann es schlecht lesen. Tatsächlich, das ist ein bisschen, ein bisschen schade. Die
1: Geschichten des und äh, weiß ich auch
0: nicht genau, des Universums, nee oder die Und ganz oben, da steht ja dieses DC-Comics, The New 52. Das ist ein Klopper von dem Buch. Und habe ich mir damals gekauft, als sie diesen Neustart gemacht hatten, und da ist jedes einzelne, jede einzelne erste Heftausgabe drin, also von diesem Neustart, und ich habe es, glaube ich, nie gelesen. Also das, das war so ein Klopper, also so ein schweres Ding. Äh, boah, und Aber
1: eigentlich eine geile Idee, ne?
0: Ja, Eigentlich ja. schon
1: ganz geil, sozusagen einmal komplett durch alle Erstausgaben, ist schon eigentlich eine tolle Idee. Mhm. Das ist ja eigentlich genau das, was wir machen auch, ne? Wir, äh, ganz viele Erstausgaben und, äh, viel mehr kommt dann oft auch gar nicht mehr. Nee, nee, <lacht> sozusagen, ab und zu
0: mal schon und ich, wie gesagt, mhm. letztens habe ich jetzt bei, bei Comic Review ja auch ein Buch vorgestellt, ähm dass ich, da habe ich ja extra, ich gucke immer noch mal, äh, mich hatten dann die Cover halt im Nachhinein doch noch mal angesprochen und hatte so durchgeguckt und festgestellt, dass das, das ich glaube, das war das schlechteste Comic in diesem Podcast. Muss jetzt nichts heißen, ne? Kann Ich habe da nicht noch mal geguckt, ob das jetzt, äh, ob die alle gut waren und es war einfach nur das Schlechteste, aber das war einfach äh, irgendwie geil. Also das, und das ist tatsächlich abgeschlossen gewesen, super geiles Buch. Ähm, man, manchmal muss man halt einfach über seinen Schatten springen und doch noch mal reingucken.
1: Ja, ja, hier sind ein paar schöne, also ich sehe gerade der Bildhauer, das hatte ich ja auch äh, damals vorgestellt. Oder hattest du das auch eigentlich gelesen?
0: Der, ja, ja, das haben wir zusammen vorgestellt sogar, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das, das
1: machen wir ja, echt, ja das machen wir ja super selten eigentlich. Auch äh,
0: Patience, haben wir Patience zusammen vorgestellt oder haben wir es alleine vorgestellt? Hab
1: ich ich habe es auf jeden Fall auch vorgestellt. Okay, dann haben wir es schon wie gesagt, der Bildhauer, da war immer. ja das, das ist ja dieses von dem krassen Scott McLeod, der eigentlich nur Bücher schreibt über das Comic machen. Und das war da so eine Überraschung, dass der mal wieder was rausgehauen hat. Genau, der, ähm, genau, das haben wir, also ich habe es auch vorgestellt, der, äh, warte, wo ist es denn jetzt gerade?
0: Bei der, zweites Regal.
1: Zweites Regal, ja. Ha. Musst genau, du mal komisch rausgucken. Hier. Patience, ah, jetzt habe ich es, genau, das war auch abgefahren, genau. Die anderen kann ich leider echt kaum erkennen, also es sind ein paar Splitter-Comics auf jeden Fall. Das, ähm, was mir noch was sagt, ist, King City zum Beispiel sagt mir gar nichts. Ist nur gut, ähm, heißt das
0: unten. Und das ist diese, diese äh, von Gorsini, äh, diese Reihe, wo der dieser, dieser Zauberer...
1: Ja, ja, also ist es doch, das, genau das... Genau, ist, ich also habe es nie gelesen. Hast du es gelesen?
0: Äh, nee, nur, nur teilweise. Das kam ja, äh, also auch so in, in Alpenformat. Ich hatte mal irgendwo so ein paar alte Alben. Also das ist ja wie Asterix, glaube ich, gewesen. Und das, was mhm. er hat, ist, glaube ich, ist äh, dann so ein, so ein Sammel, Sammelschuber. Ich guck gerade halt mal. Genau, der jetzt, ich habe sogar ich hab sogar sein sein nicht seine sein, Ausgabe gefunden, aber es gibt die Isno-Box die Cosini Jahre. Und das sind diese vier Alpen. Gibt es bei EB für ein Fuffi. Oder hier, was ist das hier? Warte mal, ich guck mal. Nee, das ist das gleiche in Grün. Da kostet es 159. Du kannst ja auswählen. 50 oder 159? Naja. Ja. <lacht> Das ist eine schwere Wahl, wirklich. Kannst du nochmal sagen, ob äh, hier, sich das erlohnt? Äh, lohnt? Müre also. erkenne
1: ich hier noch, das habe ich auch. Dann ähm, ist hier die alten Knacker auch mindestens ein Teil. Dann dieses Chris-Tagebücher. Genau, das wusste ich ja auch, dass er das gelesen hat. Und so oben Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke? Naja,
0: nee, wollte das hier. Äh, Journalist Biru. Da ist Lucky ja. Luke mit dabei.
1: Genau, dieses äh, Natascha, das kenne ich auch. Ich weiß gar nicht, sind es so leicht so an, also Softsex-Comics oder was? Warte war mal, das? Natascha ist wo? Ach hier. <lacht> äh, Natascha, glaube ich, grad, muss ich mal kurz gucken. Ich weiß, das ist so ein süßes Mädel irgendwie gewesen, aber ähm, ja, genau, ich guck mal, hier, wenn ich sie so sehe, die hat so, das, ja, die hat halt meistens so einen äh, ja, sehr kurzen nicht, Rock an und so. Sehr sowas. kurze
0: Nichts an. Ach hier, aber die sagt mir gar nichts. Also mir sagt das Cover vielleicht auch irgendwas, aber ja, so eine glaub, Flugbegleiterin.
1: Ja, aber die ist auf einem anderen Bild, das so, ist dann auch wiederum eine äh, Krankenschwester so. und wie es gerade passt anscheinend. Aber ähm, ich weiß, das ist so ein, ich glaube, das war so ein, hier man sieht auch schon von Bastei kam das und so, das, das war auch, es gab es schon in den 80ern, glaube ich, oder, okay. oder 90er oder so, habe ich das am, am Kiosk auch gesehen. War immer was, wo ich mal auch mal reingucken wollte, aber nie was gelesen habe. Das ist, ich, auch ganz aber was ich, was ich ganz interessant heute. finde, ist, dass ein paar von den Sachen wirklich auch französisch hier sind, ne? Jo. Ob äh, Crackerjack auch französisch dann spricht? Ja, ich, also
0: würde ich mal vermuten. Ne? Zumindest kann das lesen.
1: Ja, oder geht es auch nur um die Zeichnung? Keine Ahnung. Also ich fand ja, ich kann ja eigentlich auch äh, einigermaßen französisch ähm aber also hat ja Leistungskurse in der Schule und sowas aber äh, aber als ich mal probiert habe ein paar mal mit Comics zu lesen das ist halt nochmal was ganz anderes wenn da so eine so eine ganz viele Begriffe weißt du wenn dann teilweise halt
0: so schöne Sprache bemüht wird und so die man jetzt halt nicht unbedingt ja, äh, ist, ich glaube wenn wenn du es nicht wirklich also Englisch ist eine relativ einfache Sprache ne die 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 trainiere ich in Anführungszeichen die, auch täglich du guckst halt genau, deine Serien auch. hörst Podcasts das ist hast du quasi genauso auf dem Ohr wie Deutsch quasi und ich mhm. weiß, dass ich, warte mal, ich hatte, lass mich mal nachrechnen, ich glaube sieben Jahre Russisch und da ist de facto nichts hängen geblieben, aber das lag einfach daran, dass es halt nie in irgendeiner Form praktisch angewendet wurde. Das war einfach nur eine Sprache, die hast du einfach nur gelernt, weil die in der Schule war und dann hast du es noch ein paar Jahre freiwillig gemacht und irgendwie, boah, hätte, hätte es da ja. irgendeinen Bezug dazu gehabt, ne? hätte man das, ich glaube bei jeder Sprache, mein Englisch-Einstieg, ich glaube, ich es schon mal erzählt, weiß gar nicht, war hier im Podcast, äh, Quatsch, ob ich es im Podcast erzählt habe, war ein Computerspiel. Hier Larry Laughter oder irgend sowas sinnlos und, oder King's Quest, ja, ja. was es hm. immer noch gibt und ja. da saß ich da dann da genau musst du so eintippen, ne? Genau, ne, da hast du auch mhm. geklickt, aber du musst, da kam so sinnlos also wirklich auch, <lacht> heutzutage sinnloser Text und du saßt mit Wörterbuch da am Anfang und hast alles übersetzt, um festzustellen das sagt, keine Ahnung, irgendwelchen dummen Spruch auf Englisch oder sowas, ne? <lacht> der dich in der Handlung null vorangebracht hat, aber du trotzdem... Ja, weil halt ein Witz oder irgendwas Ja, ja, ja. Klar. ja. Ähm. Ja, genau. Und wenn du da halt nicht einen Bezug hast, dann ist eine Sprache, wenn du sie nicht dann brauchst, schnell, tot. Also das ist ja, ist halt einfach so. Genau, ja. Aber das ist halt schwierig, ja, das in den Alltag äh... einzubinden. Obwohl, Französisch würde ja theoretisch gehen mit Arte, kannst du ja ganz viel im Original halt Französisch gucken. Das würde noch gehen. Bei Spanisch wird es schon schwieriger ne? und alle anderen Sprachen. Na, äh... Ich,
1: ich würde, weiß nicht, Spanisch wird wahrscheinlich fast noch mehr gesprochen auf der Welt als französisch
0: also ich glaube, du könntest ja auch ohne Ende spanische Musik oder so. Ja, oder aber Film Musik ist ja nochmal was. Anderes. <lacht> was halt, da bin ich letztens mit dem Auto gefahren, hatte irgendeinen Song gehört, den fand ich einfach gut so. Und dann habe ich noch so, so mit einem Ohr gehört. Äh, und dann äh, hatte ich erst, erst gehört, die, you are Arson. Also hier so im Sinne von äh, du bist, also Arson ist, die, 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 die Brandstiftung und dachte mir, äh, das passt überhaupt nicht zu dem Text. Und dann you are. Mais Sand, also, hast du hast nur so halb gehört. das passt, passt überhaupt auch nicht. Und dann war es irgendwie, irgendwie, am Ende war es der, der der, Sommer, also Sommer, aber ich weiß nicht, in welchem Kontext, kriegst du nicht mehr hin. Aber es war unterhaltsam, also wie oft man hinhören kann und immer das Falsche hört, bis man am Ende ich das Richtige hört. Ich
1: es wäre eine ganz andere Sprache gewesen und du hast es irgendwie.
0: Nee, nee, es war, war schon Englisch, ist, äh, aber ist ja, wenn, wenn du das so, so, so falsch hörst als äh, Nicht-Muttersprachler, und du einmal denkst, das ist das, dann fällt es einem ja auch dem Gehirn auch schwer, da was anderes rauszuhören wieder. Das ist ja das Furchtbare dabei manchmal. Ja, wie, wie heißt das? Gibt es da so einen Begriff dafür, wenn du äh, Sachen, mh, weiß nicht, falsch hörst? Und ich dann, weiß
1: nicht, aber es ist ja dieses typische hier Agathe Bauer oder so, ne? dieses I've got the power. Got <lacht> ja, the power. der wahrscheinlich irgendwas so eine, in der Richtung. Ganz so Quatsch. <lacht> <lacht> ja. äh, aber lass mal ganz kurz nochmal aufs, aufs Regal... Ähm, und zwar was also ein paar Sachen fallen mir noch auf aber ich muss sagen es sind tatsächlich viele Sachen die ich eher so vom äh, also vom äh, Sophie zum Beispiel sagt mir irgendwie vom auch wieder vom äh, vom Logo was oder da Tarzan auch nicht ehrlich gesagt nur ich glaub, vom nicht Namen einen, so ich gelesen, Tarzan gelesen aber ja, genau Jackie Cotwitz sagt ihm auch was äh, Bone ist natürlich auch ein echter Klassiker aber es scheint eh so dass wahrscheinlich ist es auch wirklich so dass äh, Crackerjack sich dann eher die die klassiker so ein bisschen sowohl von dc als auch marvel als auch so ein bisschen die franco-belgischen klassiker so ähm, aufgehoben hat ähm, wir könnten noch mal ganz kurz ähm, genau warte mal was war noch hier was ist mir noch aufgefallen ja da kann aber kann Craig Jack wirklich noch mal erzählen äh, wo die anderen comics sind und ob er die die anderen ein bisschen vermisst wahrscheinlich nicht Nee, aber ähm, weil ich hier diese schuhe da von ihm sehe eine sache die ich hatte noch mal überlegt, so, ähm, was eigentlich, ähm, ja, was man eigentlich so für Hobbys hat oder so, weil das, das hatte mich ja damals so überrascht, dass ich auf einmal irgendwie hatte man da Crackerjack natürlich, weil wir ihn auch nur bei uns äh, im, im Forum da sozusagen lesen oder so, aber es hatte mich ja auf einmal so überrascht, dass er öh, krass voll die andere Facette, als er dann so bei bei Facebook, wenn man da so ein bisschen reingelesen hat, dann auf einmal schreibt, dass so eigentlich Tanzen so sein Leben ist ähm, und er da äh, ja also so, so voll cool. Eigentlich das ist heißt, so Rockabilly, keine Ahnung. Ja, gute Frage, was es dann im Endeffekt für eine Musik ist, aber die, ich glaube, die, die Musiksachen, äh, das waren so teilweise, also eins war tatsächlich, glaube ich, irgendein so Rap-Song, der zu seinen Lieblingsliedern gehört und dann aber auch teilweise, so glaube ich, so andere 80er-Jahre-Sachen, aber ähm, was ich halt eigentlich nochmal wissen wollte, ähm, was ist eigentlich, was würdest du jetzt eigentlich noch sagen als Hobby? Also bei dir ist es wahrscheinlich, wenn ich raten darf, ist es ja eigentlich wahrscheinlich äh,
0: kochen und backen, ne? Nee, backen ich Backen finde ich total doof. Backen, gar nicht, also ja nicht. Also nicht doof, okay, aber... aber das Brot,
1: na, Brot hast du ja viel gebacken. Kann ich mir ja, sagen. Aber, aber ich,
0: so, bei, unter Backen assoziiere ich mehr so die Süßkram, also Kuchen, Plätzchen und so ein Zeugs. Ähm, das nee, ich wollte jetzt da
1: wirklich äh, Brot mehr oder weniger. Ach, ich
0: glaube, ich habe ich hab relativ viele in, Interessen. Also Literatur als solches. Ich mag... Ja, Serien ja im Endeffekt auch. das ja auch ein Podcast? Ja. Ich ähm, wie gesagt, äh, Kochen als solches, also generell dann auch, äh, also Kochen auch aus anderen Kulturkreisen und sowas. Vielleicht also ein bisschen, zum Beispiel bei uns, da merkt man ja auch dann,
1: dass das sein zweites Hobby ist halt sozusagen Fahrrad. Ne? Ich würde sein erstes so, so Rennrad fahren. Oder ja. Genau, wahrscheinlich, ja.
0: Nee, also ich, genau bin, ich bin da so relativ offen. offen. Also ich kann aber kann dir ganz klar sagen, was überhaupt nicht zu meinen Hobbys gehört, beziehungsweise meinen Sujets, das, das halten mir meine Kinder auch immer vor, ist, das ist Musik. Also ich weiß nicht, ich kann stundenlang mir irgendein Gelaber ja, anhören, schön, ne? aber krass, Musik ja. ist halt irgendwie also es gibt ein paar Songs, das ist vielleicht auch nicht ganz fair, ein paar Songs, die mich tatsächlich anspringen, äh, anspringen ansprechen. Das ist echt ungewöhnlich, finde ich. Aber interessanterweise mag ich halt zum Beispiel auch, das wäre mal interessant, wie das geprägt ist, ähm, ich, ich mag, äh, Museen, also wirklich so die, auch die, die Klassiker, so, so Gemälde und sowas, na gut, das ist halt,
1: Nee, aber bei Museen und Musik, ja gut, das hat, fängt beide mit Mus an, aber äh, <lacht> nee, also viel ich mag Apfelmus ich, und Museen, beide, aber ich mag keine Musik.
0: Ähm, aber da, ga <lacht> da gab es zum Beispiel, äh, was wirklich einen bleibender Eindruck hinterlassen hat, ich weiß nicht von wem das Gemälde ist, also das war zu Schulzeiten, haben wir einen Ausflug gemacht bei uns damals ins, ins, äh, ins Dimitrov-Museum hieß das Ding und da gab es ein großes Gemälde, ich würde sagen so in der, in der Erinnerung, äh, weiß ich, fünf mal drei Meter, relativ groß und darauf war äh, Schneewittchen abgebildet und da war... Kuratorin oder wie die damals heißen, hießen, keine Ahnung, hat gesagt, hat das Bild erklärt und hat dann gesagt, was da für Details im Hintergrund versteckt sind, dass die sieben Zwerge alle platziert sind, dass Schneewittchen da ist und dies und jenes und der Apfel und der Wurm und tralala. Da war so viel drin zu sehen. Also das war, das kommt Aber hier also auf. So ein
1: Gemälde? Also, es ist jetzt nicht von so einem typischen äh, sozusagen <lacht> Maler,
0: sondern so einer der großen alten. Das es muss ja doch, es muss äh, ja irgendwas, also ich muss ja sagen, also, es war ein großes Bild, wie gesagt, das ist die Erinnerung, das ist auch schon. 100 Jahre her. Ähm, weil Ich kann ja mal gucken, Schneewittchen, Gemälde, ob es da eins gibt, was berühmt ist, ist. Schneewittchen, Gemälde.
1: Von Karl Barks oder was? dem. Nein, oh, da, da kommt
0: natürlich alles Mögliche hier. Das ist schwierig. Aber das sind so Sachen, die hier ja, auf dem Dorf ist es halt natürlich schwer, ne, in, in, in große Gemäldegalerien zu gehen. Ja. Und ich gehe auch unheimlich gerne, ähm, wenn du so in, in einer anderen Stadt bist. Und es gibt manchmal wirklich tolle Ausstellungen zu bestimmten Künstlern. Das hat schon einen gewissen Reiz. Ich denke mal, es war eher ein berühmt, nicht so berühmtes Gemälde, weil Schneewittchen und Gemälde bringt quasi null Treffer.
1: Ähm, ich finde hier eine ganze Menge, aber ja. War das jetzt wirklich
0: Ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann
1: mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil, weil das für mich Schneewittchen, ja klar, so Gebrüder-Grimm-Version vielleicht äh. oder so, aber, ähm, aber würde mich halt jetzt, weiß ich nicht, würde mich würde mich wundern, wenn es da eine Version von Rembrandt oder so gäbe oder von Marguerite oder was auch immer, wem
0: ja, ich,
1: ich, ich ja aber okay, gar also eigentlich genau. das heißt ja eigentlich ja du bist aber stimmt also mit den, wie gesagt das mit dem, dass du keine Musik magst, das finde ich schon auch irgendwie echt suspekt echt seltsam das
0: ist mir suspekt
1: ja weil ja ich weiß nicht irgendwie kann man ja sagen, dass ich finde ja auch, dass eigentlich jede Lebenslage äh, durch Musik dann irgendwie ein bisschen besser oft wird einfach also, ich, so ich, ich ertappe mich
0: immer schnell dabei, dass ich merke, dass mich Musik einfach nervt. Also, dass wenn ich die so lange höre, aber das sieht aus wie, das könnte das sein. Roland Riese. Okay. Hat sie draufgeklickt hier? Los
1: jetzt. Ja, ja, egal. Jetzt muss ich mal angucken. Schneewitsch. Ah, ja, das hatte ich ja auch gerade schon gesehen. Ah, ja, okay. obwohl
0: das, aber das ist bestimmt, steht irgendwie groß, das ist und wo das herkommt? Made in Germany? Ah, das verließen sie Eine ihn schon gute wieder. Frage. Aber ja, ist, da ist immer, kein Abzug Ja, ihr könnt, drauf, könnt ja auch mal,
1: genau, ihr könnt ja auch mal in, eure, in die Kommentare noch schreiben, ob ihr noch irgendwie ein anderes Hobby noch nebenbei habt. Bei mir sind es ja auch echt viele und äh, manchmal ist ja auch durch, durch Corona, dann wird es eher noch wurde es vielleicht noch teilweise noch mehr oder andere Sachen noch dazu. Also bei mir ist ja auch so, wenn also eigentlich alle möglichen so Sachen, wo man selber kreativ
0: werden kann, also so dann wie gesagt selber Musik machen oder so, aber. Brettspiele auch, mag ja. ich noch sehr gerne, aber da habe ich immer das Problem, eigentlich du findest immer nicht so also, muss halt immer eine, eine größere Gruppe. Zu Weihnachten ging das, da haben halt ja die Siedler von Katan gespielt und sowas, Habe ich ewig mhm. nicht mehr gespielt, aber du,
1: Aber kann dein Sohn nicht jetzt langsam sogar fast auch ein bisschen Brettspiele spielen? Naja,
0: fast, der, der, der hat da mitgespielt, der ist da auch richtig gut da drin, also das, das, das funktioniert, ja, aber du kannst brauchst auch halt... Tag mit ihm spielen. Ja, aber doch nicht Siedler von Katan zum Beispiel, du brauchst ja mindestens, also bei dreien wird es schon schwierig, du brauchst eigentlich vier Leute, es sinnvoll funktioniert. Äh, also, mhm. weniger ist halt mehr und bei den meisten Spielen machen halt wirklich nur, also machen erst richtig Spaß, wenn da halt, äh, weiß ich, drei, vier aufwärts miteinander spielen. Was wir ja, jetzt Magic
1: gibt es ja zu zweit. Ne? Ja, also macht dein Ja, halt gut, gut, das macht
0: auch Spaß, aber hm. mh, macht ihm, glaube ich, noch mehr Spaß als mir. Äh, was ich interessant fand als, als Tipp vielleicht noch, es gibt diese Escape-Room-Spiele. Da hatte hm, äh, mir mein Bruder eins zu Weihnachten geschenkt, und dann haben wir es doch geschafft, zwischen Weihnachten und Neujahr mit Freunden drei so eine Spiele zu spielen. Äh, cool. Weil das muss man auch erstmal, Es hatte eine gewisse Art von... von Dynamik, die man erstmal für sich erschließen muss. Also man spielt wahrscheinlich ein Spiel, um erstmal so die Facetten dieses Spiels so rudimentär zu begreifen. Und das
1: ist auch das, genau, der Trick ist natürlich, man kann es auch eigentlich nur einmal spielen. Ne? Ja, ja, das genau. Ist das Besondere die, daran.
0: Aber die kosten, glaube ich, auch nicht viel, die kosten so einen Zehner oder so, ne? Ja. Äh, jedenfalls genau. ist es überschaubar, aber was, das, das war spannend. Und irgendwas, wollte ich. achso, und jetzt, was ich ein bisschen wieder äh, entdeckt habe, wobei ich da auch merke, dass ich da auch schon lange rausgewachsen bin, sind so ähm, <lacht> noch mal Computerspiele. Ähm also ja, so so Xbox Spiele, da ähm, äh, gucke ich immer, dass ich mit den mit den mit den Kids halt irgendwas zusammenspielen kann, wobei ich auch festgestellt habe, dass die Schnittmenge, ich habe es, was haben wir letztes Mal gesprochen, hier ja, dieses ähm,
1: ja, Cooking Mama oder so, ne? Äh, nee, cooking, nicht Cooking. Äh, wie heißt immer? Ja, ja, aber das äh, mit dem
0: Kochen äh, ja, wie heißt? Overcooked,
1: ja, wie auch immer, ja. Overcooked,
0: oh, genau. Ja. Hm. Genau, und das mag man so aber jetzt schon wieder nicht mehr, das findet er, find er doof. Da, da, aber das habe ich ganz gerne mit ihm gespielt. Aber was ich jetzt, das hatte er vor Weihnachten sich geholt irgendwie, oder wir haben es da reingeteilt, weil er das unbedingt haben wollte, war ähm, SnowRunner, und da ist aber, weil ich nicht die Zeit hatte, das mitzuspielen, gar nicht zur Rande gekommen. Dann habe ich es mit meiner Tochter auch nochmal angefangen. Und da haben wir jetzt quasi... War das
1: nicht dieser LKW, den man steuert oder so?
0: Genau, das erste Level ist quasi, ja. äh, wo du Holz und, und Eisen zu einer Brücke bringen musst und du fährst da durch den ja. Schlamm mit Allradantrieb und Zeugs. Aber genau, das, oder da musst
1: du immer dich so mit einem Seil irgendwo dich am Bäumen oder so... Ja, wieder rausziehen, und rausziehen oder so. Ne? Hm.
0: Aber es gibt viele, viele Sachen, die, die einen Spaß machen. Also ich wüsste eher weniger... Dinge, die mir nicht Spaß machen, es fallen wahrscheinlich mehr Sachen ein, die mir die mir gefallen wo ich ein Interesse entwickle, weil es einfach, ich finde auch manchmal so Stories, also wissenschaftliche Geschichten halt einfach spannende Entdeckungen irgendwie und und oder Hintergründe und manchmal finde ich es auch unheimlich faszinierend, äh, so, so Wortursprünge, wo die herkommen und sowas, also das, wo du denkst, oh, das Wort gebrauchst du hier halt schon ewig und drei Tage, ähm, aber. Ja, klar. Ne? Ja. Oder so, so. so, so Kleinigkeit oder einfach auch so Namen. Ne? Also ich meine, jeder kennt äh, Hermes. Ja, den, den sowas,
1: aber sowas hörst du dann halt bei, weiß nicht, bei Radio. Ja, ja, genau, das, das hörst Radio du halt da.
0: Und alles, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten. Egal, komm. Machen wir genau. Schluss. Gibt es eigentlich bei dir okay, irgendwas Neues auch an, mal, an, an der Comic, Comic Front? Ja, ja könnt ihr könnt ja euer ungewöhnlich. Ja, ganz kurz, Also mal. Ihr könnt ja euer ungewöhnlichstes Hobby reinschreiben. Wie gesagt, wir werden euch äh, auch nicht bloßstellen oder outen. Ihr könnt auch immer noch Comics Comic-Regale Comics, Comic schicken. Ähm, ich glaube, ich habe noch ein, zwei, aber dann wird es schon langsam dünn. Äh, ja, wir
1: sind ja dann auch dran. Das ist ja okay.
0: Wir sind dran. Achso, da Wir
1: können ja auch mal unsere Comic-Regale ja, zeigen. Bei mir was du schon wieder
0: sehen, da ist. Äh, aber das ist wieder auch so ein Ding. Ne? Ich habe noch viele National Geographics und da ist mein Sohn. Das ist halt der Vorteil von ne, analogen Material. Ne? Also, das nimmt er halt raus und wenn das auch nur durchplättert und ich habe meine Zeit lang, ein paar Jahre lang National Geographic auch abonniert gehabt. Um jetzt, ich habe glaube ich, mit, mit 5 D-Mark damals angefangen, um jetzt festzustellen, dass das Ding fast 10 Euro kostet mittlerweile. Ist schon der Hammer. Aber die Artikel sind gut, die Bilder sind gut, die Geschichten dazu sind immer noch geil. Und du kannst die auch zehn Jahre später immer noch angucken und liest die, als wenn es das erste Mal wäre. Das ist schon faszinierend. Also das ist, hat, hat einen Wert. Cool. Ich glaube, wenn du daher einfach zehn Jahre später immer mal so einen Jahrgang auf Ebay kaufst, da kommst du deutlich günstiger und hast die, den, den, den gleichen Effekt, wo die Sackschwer sind halt. Ne? Also, ja. ja. So. Bei dir, comic Du, du wolltest irgendwas,
1: glaube ich, erzählen, hast du ja schon wieder zwischendurch vergessen, glaube ich. Ne? Bitte? Du wolltest, glaube ich, irgendwas. <lacht> Bitte? Ach, quatsch, äh, du glaubst, du ich glaube, Du wolltest <lacht> irgendwas erzählen du hast es dann schon wieder vergessen währenddessen. Hast wer, du schon wieder wer, wer bist du denn erzählt? eigentlich hier? Ja, genau. Wer ja, sind sie? Ja, sonst erzählt es man anders. Aber ich ja. glaube, du wolltest eigentlich was anderes noch Weiß Ich weiß nicht,
0: mehr habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Erinnert mich daran in den Kommentaren. Nee, hast du was comic -mäßig? irgendwas? Gibt es was Neues oder dauert noch ein bisschen?
1: Ähm, ja, ja, einiges. Ähm, naja, erstmal habe ich wieder ein paar ähm, von dem Marvel
0: Must-Have Sachen. Das meinte ich so eigentlich nicht jetzt. Ich meine, bei dir eigene Comics.
1: Ach so, sorry. Sorry. Ähm, nee, da gibt es noch nichts Neues. Das ist, ähm, die sind da noch im
0: Empfindungsprozess
1: ja also ich habe ja sozusagen das jetzt mal so ein bisschen gepitcht und äh, leider habe ich noch keine antwort bekommen beziehungsweise die antwort war ja haben sich noch nicht ganz alle angeguckt und das ist jetzt halt dadurch dass die auch alle die ganze zeit immer im Homeoffice sind und so scheint es halt ein bisschen äh, komplizierter zu sein da, ähm, also da, da trifft man sich nicht normalerweise gab es immer so einen tag in der woche aber sobald es was gibt äh, melde ich mich noch mal äh, oder erzähle ich es hier noch mal im podcast ähm, ja ich äh, ich denke mal, irgendwas wird man da schon, irgendeine Einigung wird man da hoffentlich schon finden, aber ja, wollen wir, will ich mich nicht zu früh freuen, sondern ähm, gucken wir einfach mal. Gut. sage ich dann noch
0: Bescheid. Dann hast du noch irgendwas, Tipps am Rande aus deinen anderen Hobbys oder irgendetwas, was du hier in diesem Podcast dem geneigten Hörer ans Bein binden willst?
1: Nö, nee, also, äh, auf jeden Fall schön, dass dass so viele Leute jetzt kommentieren. Ich probiere auch immer regelmäßig mit zu kommentieren. Wie gesagt, ich probiere es jetzt nicht mehr übers Handy, damit ihr auch versteht, was ich da schreibe. <lacht> Aber ähm, nee, das macht halt echt Spaß, weil wie gesagt, es ist so innerhalb von zwei Wochen, es ähm, ist fast, dass jeden Tag irgendwie ein paar neue Kommentare sind und man es wirklich äh, immer mal wieder so kurz mal reinlesen kann. Das finde ich schon, finde ich schon irgendwie cool halt, dass das so so gut klappt. Und auch nochmal, wie gesagt, nochmal besonderen Dank an die Leute, die jetzt uns sogar noch äh, finanziell oder mit ähm, mit kleinen Geschenken sogar noch unterstützen. Das macht dann auch noch mehr Spaß. Und ja und ansonsten äh, empfehlt uns auch einfach die Comics, die ihr gelesen habt. Ähm, sagt uns, wie ihr die Comics fandet, die wir vorgestellt haben. Und genau, würde mich auch noch mal interessieren mit den Hobbys. Weil irgendwie äh, ist ja doch so, dass man hier, äh, ich meine, das heißt ja auch Comic Review, die Plattform, und Hunting Down Comics, das Format. Also da quatschen wir halt die ganze Zeit über Comics. Aber es ist auch, natürlich auch interessant, äh, ja, man denkt dann immer, ihr seid alle äh, absolute Comic-Nerds, aber auf einmal. Genau, ach so, eine Sache, genau fand ich ja auch ganz interessant, dass der. Äh, wie hieß er denn noch gleich? Ähm, der auf einmal äh, irgendwie so, ein, so eine Art Hotel oder so hat. Ach ja, ähm, ja, ja. ja, ja.
0: Äh, hm.
1: Sag schon. Ähm, Ist mich tot. War das Marc? Nee. Ja, war Marc, genau. Marc? Ja. Ja. Marc hat das geschrieben, genau. Und äh, ich finde ja wirklich die Idee ganz witzig, ehrlich gesagt, dass wir uns da zur hundertsten Folge treffen. Ich weiß nicht, lass uns da nochmal, äh, lass uns jetzt nicht hier on air darüber sprechen. Ich wollte sagen, dir ist schon
0: klar, 100. Folge, ja, das könnte dieses Jahr noch werden. ne?
1: Es könnte dieses Jahr noch werden und ich meine, selbst wenn es nicht die 100. ist, aber dass wir uns selber mal sozusagen auch ähm, ja, ein bisschen belohnen dafür, dass wir ähm, so lange durchgehalten haben, aber ich glaube, das Schwierigste ist da wirklich ähm, irgendwie Elbe, ich kenne mich ja immer so schlecht aus in, in Deutschland, aber ich dachte Elbe wäre vor allem runter Richtung Osten, äh,
0: aber das scheint ja. die äh, nee, ist doch auch, oder? Die ist doch, aber die ist sehr lang halt einfach. Ne? Die ist relativ lang und kommt aus der Tschechei, also wir waren mal an der Elbquelle ja. irgendwo ich doch und endet mhm. aber in der Nordsee. Also genau, fließt quasi durch Hamburg und irgendwo da hinten weiter. Ich weiß nicht, wo die dann genau äh, mündet, aber ich, ich guck mal. Genau, das,
1: das war mir gar nicht so bewusst. Im, ist, im so
0: Riesengebirge entspringt die. Genau, wir waren nämlich als, als Kind, weil da ging es ja nur Tschechei, also damals noch Tscheche, Slowakei, und da waren wir dann dort im, im, im Riesengebirge und haben die, die Elbquelle und wenn ihr das siehst, das ist so ein Mickriges irgendwas, da ist nichts. Und dann wie breit und wie wuchtig das <lacht> ist und es ist schon Stahl. gut, da kommen die Zuflüsse. Aber ja,
1: aber jedenfalls, wie gesagt, ich habe halt gedacht, das wäre vielleicht bei dir dann in der Gegend oder so zwischen uns beiden. Aber ich glaube, das ist leider Richtung mehr <lacht> äh, Westen irgendwie. Ja, ich, ich hab, ich hab wenn ich es richtig gesehen habe. Und deswegen jetzt. müssen wir mal gucken, ob das irgendwie klappt. Aber wenn man da aber es sah cool aus. Würde, ja, sah cool aus, aber wie gesagt, es wäre ich hätte mich eigentlich auch gefreut, wenn man da, wenn wir wirklich mal ja, wie gesagt, uns selber ein bisschen ein Stück weit belohnen oder dann sogar Marc noch kennenlernen oder vielleicht wollen ja ein, zwei andere auch noch hinkommen. Von ich hatte Kindern, ja gesagt,
0: dass ich äh, im, im, also vor Weihnachten nach Heidelberg wollte zu äh, ja. Brecht und da hatte auch einer gefragt, aber es ist leider Corona-bedingt dann auch ins Wasser gefallen, weil dann die öffentlichen Veranstaltungen abgesagt wurden mhm. und da hat auch einer gefragt, ob ich denn nun gehe oder nicht und da hätte man sich vielleicht auch mal treffen können. Ah ja, also ich gut. glaube, es gibt schon ein paar, die hier in Deutschland verstreut diesen Podcast hören und vielleicht bei so einem kleineren Hörertreffen mit dabei sein würden. Also wenn wir das tatsächlich machen würden, würden wir das bestimmt mit einer gewissen Vorlaufzeit äh, kundtun. Ja. lass Aber uns das nochmal privat besprechen, bevor genau. wir jetzt hier irgendwas... Nee, nee, ich, ich, ich verspreche gar nichts. Gerade mit, mit drei Kindern, da ist es schwer, irgendwas zu versprechen.
1: ja. Auch oh, weil ähm. du ja eh mal nach Berlin vielleicht kommen wolltest oder das, so. Oder das ich das, das, so muss, das, ich, das muss ich, das muss das, ich, ja. das
0: will ich auf alle Fälle. Dies Jahr. weil ich, wie gesagt, ich habe ja, ich habe ja nicht nur dich, sondern auch Freunde in Berlin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, das würde ich dies Jahr gerne mal mal in Angriff nehmen. Das wollte ich so oft eigentlich schon. Also gerade auch, ähm, ja, wie gesagt, weil ich halt ein paar dort kenne. Das ist eigentlich so blöd, dass mhm. man das nicht macht. Aber naja, der innere Schweinehund und die Umstände. So. In diesem Sinne, machen wir Schluss jetzt. Ja, ähm, okay. Wir haben, gar, wir haben lange nichts Veganes mehr erzählt. ne? Beim nächsten Mal. Ist mir. egal,
1: lass uns mal jetzt kommen. Komm, komm. Ja, 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 ja.
0: Macht's gut, tschüss. Auf Wiedersehen. Wasser ist vegan. Ja, ja Wasser ist immer vegan.